0: Hallo und herzlich willkommen zum 365. mac podcast heute mit mir Alex und für unser heutiges Thema habe ich mit zwei Gäste eingeladen. Erst einmal der Michael, hallo Michael. Hallo Alex, hallo Hörer. Und Erik,
1: hallo Erik. Ja, hallo Alex, hallo Michael und hollerö, liebe Hörer.
0: Genau, wir wollen heute über Immortals Phoenix Rising sprechen, das... Ja, die neue Ubisoft-Marke, die Anfang Dezember 2020 erschienen ist, nachdem es ja dann schon über ein Jahr angekündigt war, ähm, ja. ist ja unter anderem auch für die Switch erschienen. Ich glaube, das ist so gut wie für jedes System, glaube ich, erschienen. Das Spiel sogar tatsächlich.
1: Ja, am besten hat mir die Atari 2600-Version
0: gefallen. Ich meine aktuelle Systeme natürlich. Ich habe es ähm, übrigens, ähm, weil wir es eben davon hatten, wir können ja immer mal kurz erwähnen, für welche Systeme wir das Spiel gespielt haben. Also ich habe es auf der ähm, Playstation 5 gespielt und über Google Stadia, die Demo.
2: Ja. War es ja richtig pervers.
0: Erik, hast, wo hast du es gespielt? Äh, ich habe es ausschließlich
1: auf der Playstation 5 gespielt. Gut, Michael?
2: ja, ich bin klassisch äh, mit der Nintendo Switch und äh, auch für die Series X. Aber ich muss einhaken, also wirklich Stadia. Also ich wusste gar nicht, dass es das in Europa schon gibt. Schon lange. Das gibt es ah. schon seit äh, jetzt November 2019 oder so. Na ja, gut, ich bin in Österreich zu Hause. Da ist schon ja gut, okay, hast recht, ja in glaub, das Deutschland gibt es es seit einem Ich Monat kann in Österreich jetzt. nicht sagen. Okay, es ist in Deutschland wirklich schon so viel früher spannend. Schon, ja, schon eine ganze Weile eigentlich. Es mhm. ist draußen.
0: Und die Demo, ich brauche auch kein äh, Abo oder sowas. Du brauchst nur einen Google-Account über die Website und dann kannst du eine Demo spielen. Ich glaube, es geht sogar jetzt noch, die Demo darüber so zu spielen. Und ich brauche nicht mehr installieren. Ich habe einfach, logischerweise, hab einfach beim Browser das Spiel gespielt. Beim Firefox-Browser. Nee, Chrome brauchte ich. Chrome-Browser war das dann.
2: Ja, interessant. Also
0: lief überraschend gut, muss ich ehrlich sagen. Also, ähm, es sah zwar nicht so gut aus, ähm, wie jetzt auf der... PS5 oder wie halt allgemein, auch auf der Switch sehen, die viele Spiele, dann von der ähm, Auflösung her ein bisschen besser aus und so, aber ähm, für das, was es war, war ich echt überrascht, wie gut es lief auch. Und das war noch ja, bevor leider. ich meine neue Internetleitung hatte, mit, ähm, also mit meiner alten 16.000 Internetleitung sogar noch. Ja. Aber gut, nur so viel zu äh, Stadia-Ausflug. Ja? Wir wollen ja über das Spiel reden, ähm, ja, was ist Immortals Phoenix Rising? Wir haben ja gesagt, die neue Ubisoft-Marke, die sie ähm, auf der E3 2019 erstmals als Gods and Monsters angekündigt haben. Action Adventure, ich würde sagen, dass sich sehr stark an The Legend of Zelda Breath of the Wild bedient. Ja, ich denke mal, das trifft es auch ganz gut. Vor allem, ähm, optisch hat das mich sehr daran erinnert. Das war ja schon beim ersten Trailer damals, als das nur, das war ja so ein Render-Trailer, nur ähm, CGI, ähm, haben sie so ein bisschen gezeigt. Man hat sofort gesehen, dass es Griechenland ist, also griechische Mythologie ist und so weiter. Schon da kam von vielen Ubisofts Breath of the Wild, weil das hat schon im ersten Render-Trailer unglaublich an Breath of the Wild erinnert, obwohl man auch noch nicht mal einmal Gameplay gesehen hatte.
1: Ja, ich hatte das, glaube ich, zuerst so als eine Mischung aus Zelda und Kid Icarus mir vorgestellt. Mhm. Geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Ja. Also man spielt da ja ähm, den oder die titelgebende Phoenix oder Phoenix. Man kann sich ja aussuchen, ob man Männchen oder Weibchen spielen möchte. Und man muss halt in diesem Spiel eine Insel erkunden, Götter befreien, in die Mythologie eintauchen, Rätsel lösen. Also es ähnelt wirklich sehr Zelda, aber ich denke, das werden wir im Verlauf des Podcasts
0: dann auch noch ganz gut herausarbeiten. Genau. Ähm, entwickelt wurde das Spiel von Ubisoft Quebec. Das sind die äh, Entwickler unter anderem von Assassin's Creed Odyssey. Das war letztes Spiel Assassin's Creed Odyssey. Das ist deshalb wichtig, weil die Idee für, für das Spiel entstand während der Entwicklung von Assassin's Creed Odyssey. Wenig verwunderlich. Beide Spiele sind ja ähm, Griechenland. Also das eine ist historisch, das haben wir Mythologie. Und zwar gab es wohl einen Bug, während der Entwicklung, wodurch dann die Besatzungsmitglieder auf dem Schiff ähm, in Assassin's Creed Odyssey durch Zyklopen ausgetauscht wurden. Und darauf finde ich dann die Idee, dass er doch ein Spiel mit griechischer Mythologie entwickeln könnten.
1: Ja. Was ich aber auch interessant finde bei dem Entwicklerstudio, ja. ähm, die haben halt auch nicht
0: immer so große AAA-Spiele
1: gemacht, also die haben hin und wieder auch kleinere Spiele gemacht und ein Spiel, das möchte ich unbedingt erwähnen, weil es auch einer meiner ersten Tests beim NMAC war, den könnt ihr euch auch in einer, es müsste so Ende 2008 gewesen sein, eine Ausgabe. Ich kann euch nicht genau sagen, welcher. Aber ihr könnt da gerne mal in unserem Archiv ein bisschen stöbern. Aber die haben tatsächlich das sensationell grottige Kampf der Giganten-Dinosaurier gemacht. Also ähm, finde ich halt ganz interessant, wie, dies, wie sich dieses ähm, Entwicklerstudio dann über die Jahrzehnte her gemausert hat.
0: Ja, sie ähm, das, ist, das ist schon immer interessant. Ich meine, sie haben ja auch ähm, damals... Äh, Jagdfieber entwickelt, als die Lizenz-Ding, oder auch das erste Spiel, glaube ich, vom Studio war sogar ähm, Rainbow Six Critical Hour für die Xbox, für die erste. Sie haben auch die Rainbow Six Vegas entwickelt. Und später dann ist Assassin's Creed Brotherhood ja mhm. also kann
1: man eher sagen wenn solche kleinere Titel anstanden dann waren dann vermutlich Kapazitäten frei und dann wie das halt große Publisher dann eben natürlich äh, finanziell abwägen müssen wer kann sich darum jetzt gerade kümmern mhm. und dann nimmt man halt ein paar Entwickler davon die sich eben dran setzen und dann kommt dabei sowas natürlich raus genau
2: wobei man sagen muss dass Assassin's Creed Brotherhood grandios ist ja also dann natürlich glaub, da das haben wir da auch im, im Assassin's nee, nee, Creed da, da, Podcast drüber da, da, geredet dann
1: ja Nee, das will ich, ich will gar nicht Assassin's Creed ja kleinreden, ich meinte dann wirklich eher sowas wie Kampf der Giganten, weil ja. da können nicht so viele Leute dran gesessen
0: haben, sonst wäre das Spiel wesentlich besser. Ja. Man <lacht> merkt halt, sie haben im Rainbow Six angefangen, haben dann im selben Jahr Jagd für haben sie also wieder Rainbow Six gemacht, immer in Vegas, Vegas war ja damals auch sehr beliebt, dann hat das Spiel ähm, quasi eher so kleinere Spiele entwickelt, im selben Jahr sind noch zwei andere entschieden, dann kam Kampf der Giganten 2008 und 2010 kam dann Assassin's Creed Brotherhood, da merkt man schon, dass sie nach Vegas oder sogar schon parallel zu Vegas schon Brotherhood wahrscheinlich gearbeitet haben und ein anderes Team bei Ubisoft Quebec wahrscheinlich Kampf der Giganten Dinosaurier entwickelt hat und einige andere Spieler, Spiele, sie haben ja irgendwann auch dann im Jahr nach Kampf der Giganten Dinosaurier kam ja dann noch das äh, so tolle äh, Battle of Giants Dragons für den DS raus, ich weiß nicht, ob du das wusstest, Erik, das Spiel hat tatsächlich einen Nachfolger gehabt. Ja, ich
1: wusste auf jeden Fall, dass es von Kampf der Giganten Dinosaurier da noch eine 3D-Version für den 3DS gab, die man sich hätte sparen können eigentlich. Genau. Ähm, das ist, Ich habe dann in der Recherche dann auch gesehen, dass die dann noch so ein Spiel mit Drachen gemacht haben, mhm. aber ich wo, weiß jetzt nicht, ob
0: das in Europa erschienen ist tatsächlich. Da bin ich, ich hab mir auch nicht, gar sicher. nicht mitbekommen. Ähm, Sie haben auch Combat of Giants, Mutant Insects und Battle of Giants, Din Dinosaur Strike für die, äh, also das letzte für die wie das andere auch für den DS. Also dieses Kampf der Giganten- äh, war wohl ein größeres Ding bei denen eine Zeit lang. <lacht> ja, aber ja. ist dann irgendwann in der Versenkung verschwunden. Genau, und dann äh, muss man sagen, sie sind dann, 2012 kam dann nochmal dieses schlechte Marvel-Avengers-Kampf um die Erde auch, bei, von dem Studio. Das habe ich damals für die Wii U getestet. Grottiges ähm, äh, Fighting-Game einfach nur. Und dann 2015 Essence Creed Syndicate dann Assassin's Creed Odyssey und jetzt Immortals Phoenix Rising. Also sie sind mittlerweile zu einem Studio geworden, das eher größere Titel für Ubisoft entwickelt. Ja, oder open world Spiele ja. entwickelt, müsste man dann sagen. Wahrscheinlich, ja, sind ja größere Spiele. Also ich meine jetzt eher auch vom Kostenaufwand und vom Produktionsaufwand ja. her größer. Ja, also zumindest bei den
1: Assassin's Creed würde ich zustimmen. Bei Immortals denke ich mal schon, dass es ein größeres Spiel auch, ist. Aber ich glaube nicht, dass nicht so viel Geld geflossen ist wie bei Assassin's da Creed. Da bin ich
0: mir nicht ganz so sicher. Also die, sie, ich, es, es wird garantiert keine so eine teure Produktion sein wie Assassin's Creed, aber es, wird, es ist auch keine ähm, absolut billige Produktion gewesen. Ich denke schon, dass nein, auf keinen es Fall. Also Double AA, A, Triple wird es auf alle Fälle trotzdem sein. Ähm, das merkt man dem Spiel auch an, muss man sagen. Also man muss sagen, sie haben, was man auch merkt, sie haben einige Mechaniken von Odyssey einfach übernommen. Also gerade was die Menüs und so angeht, fallen schon ein paar kleinere Gemeinsamkeiten auf. Aber das ist ja nicht schlimm, muss man dazu sagen. Ja. Aber gut, bevor wir uns zu lange jetzt am Studio aufhängen, ähm... Kommen wir nochmal zum Spiel zurück, was eigentlich Immortals Phoenix Rising ist. Das Spiel sollte ja schon eigentlich im Fe 6. Februar 2020 erscheinen, ist am Ende dann erst am 3. Dezember 2020 erschienen. Das wurde halt im Zuge von Ubisoft großer Release-Verschiebung im Oktober 2019 mit einigen anderen Spielen zusammen ähm, um ein paar Monate, also auf unbestimmte Zeit verschoben. Ich glaube, das lag am Flop von irgendeinem anderen Spiel, ich glaub, war das Rain irgendwas mit Rainbow Six, glaube ich, oder nee, nee, das eine andere Tom Clancy, welches war das nochmal, äh, wie hieß ähm, das? Ghost Recon? Genau, Ghost Recon das letzte, das habe ich gesucht, danke nach dem Flop haben sie ja einiges verschoben und da war ähm, das Spiel auch dabei und ja dann war es lange Zeit still um das Spiel ich glaube, bis Juni 2020, da war nämlich dann auf einmal auf Stadia ein äh, work in progress Bild von dem Spiel, na, unter dem Titel Orpheus gelegt. Der war wohl mal für alle Leute verfügbar, für kurze Zeit, was nicht so toll <lacht> ist für Ubisoft. Das war nämlich so nicht geplant. Nee, da, ich glaube, das plant kein
1: Publisher, so ein Spiel weit im Voraus äh, zu veröffentlichen, ohne
0: dass man, ja es war das wollte. man merkt halt auch es gibt ja Videos davon dass es halt absolut unfertig war alles viele ähm, Grafiken waren komplett noch alles Creed Odyssey ähm, und so weiter so Platzhalter und so eben es war
1: ja auch ein Work in Progress Bild also genau. da hätte man jetzt auch nicht so viel erwarten sollen wie das Spiel dann wirklich dann bei denen ja äh, intern aussieht, da waren die mit Sicherheit schon sehr viel weiter, mhm. weil man muss immer bedenken, so ein Spiel ist ja eigentlich dann schon immer so einige Monate im Voraus fertig und dann wird ja noch am Ende noch zwei, drei Monate Polishing gemacht.
0: Ja, okay. genau. Und neu angekündigt wurde es dann im Endeffekt am 10. September 2020 mit dem, auch dem neuen Titel Immortals Phoenix Rising. Hat ja dann diese Namensänderung gehabt. Laut Ubisoft soll das ja daran liegen, dass die Entwickler die Geschichte und die Hauptfigur mehr in den Fokus rücken wollten und dass der Titel besser zum Spiel passt. Aber es gibt ja auch einen möglichen oder wahrscheinlichen, je nachdem, wie man es betrachtet, anderen Grund, weswegen der Name geändert
2: wurde. Stimmt's, Michael? Ja, also wenn es stimmt, dann ähm, kann ich es nicht ganz verstehen, aber gut, das ist bei so großen. Schlachten um, um Namen und um Markenrechte immer äh, schwierig nachzuvollziehen. Äh, Monster Energy hat ja. anscheinend einen Disput eröffnet, dass der Name irreführend sein könnte. Weil sie auch in der Gaming-Branche äh, tätig sind und äh, Haufen Sponsoring betreiben. Und äh, Gods and Monsters hat sie offenbar ja, nicht ganz amüsiert. Also betiteln wir es mal als Gerücht, weil es wie du schon richtig gesagt hast, möglich sein könnte, aber keine Bestätigung gibt. aber Ich denke mal, dort, wo, wo Feuer ist oder wo Rauch ist, ist auch Feuer. Mhm. Also könnte schon was dran sein. Und ja. wir haben das ja schon öfters erlebt, dass äh, eigentlich nicht nachvollziehbare Namensähnlichkeiten äh, plötzlich vor Gericht gelandet sind und dann hat meistens die größere Firma gewonnen. Ich schätze mal in dem Fall ist Monster Energy die größere Firma.
0: Ja, oder Ubisoft hat einfach sich auch gesagt, dass äh, der Aufwand sich nicht lohnt, weil wer weiß, wissen, wenn es ein Urteil gab, okay, wenn es aber keinen Urteil gab, Ubisoft würde das Spiel nicht nochmal verschieben wollen, denke ich damals. Also das ich denke auch, ja. Weil, wenn man den Gerüchten glauben kann, sei das ja erst im April oder so, glaube ich, aufgekommen, das Ganze, das, die Beschwerde über den Namen, also erst die im Jahr. Und für Ubisoft hätte es sich wahrscheinlich auch finanziell nicht gelohnt, das Spiel jetzt, was weiß ich, weit ins Jahr 2021 hinein zu verschieben. Nur wegen einem Namensstreit, da nennt man das Spiel halt schnell um. Ich glaube, das ist. Äh ich denke,
2: das ist die, die wirtschaftlichere Entscheidung, vor allem in, in, ja. in der Corona-Zeit, weil, darf ich nicht genau. vergessen, Corona ist ja dann äh, im März äh, quasi, aus, also früher ausgebrochen, aber im, ab März war eigentlich alles Tilt und äh, die ganze Homeoffice-Sache, also das wird ubisoft genug gekostet haben und, und da geht man nicht noch einen Namensrechtsstreit äh, ein, der, der völlig genau. sinnlos ist. Ja. Vor allem, Denk es ist ja auch, auch eine neue Marke, das heißt, man kann ja trotzdem das noch umbenennen und das neu etablieren, ohne dass jetzt äh, da vielleicht zwei Spiele schon heraus sind und dann muss man den Namen plötzlich ändern. Das mhm. ist Ja, auf, das
0: blöd kennen an. wir ja das Problem bei dem einen ähm, in der Zoom Eleven-Teil, der ja immer noch nicht in Europa erschienen ist. Ja, der wird vermutlich leider auch nicht mehr kommen, ja. aber ich, die Hoffnung
1: stirbt zuletzt, also ich will dieses 3DS-Spiel gerne noch haben,
0: aber 3DS, äh, ich, oh. ich, Ja, ich bezweifle, ich, ich dass wir das bekommen. Sind. Das war in der Summe 11 Go Galaxy, da gab es da Namensstreite mit einem, ich glaube, war es ein Serverhersteller oder war Großcomputer, irgendwie sowas Hersteller mit dem Namen Galaxy, der da irgendwie Namensverwechslung oder so. Ich, es lief über Jahre der Streit und angeblich soll längst eine Einigung da sein, aber wahrscheinlich lohnt es sich, aber die Veröffentlichung einfach nicht mehr bei dem Spiel.
2: Also ich glaube, der 3 d ist offiziell tot, oder?
0: Ja, ist er auch. Das ist ich ich glaube, sie
2: vorbei haben die, die Produktion und, aber eingestellt. Aber das heißt also.
1: ja nicht, ja, aber gut, aber das heißt ja nicht, dass oh, nicht noch Spiele dafür erscheinen das können. Das stimmt. Ich meine, dass, ich meine, für die PlayStation vita kommen vereinzelt sind auch nochmal Spiele, auch wenn nur als Download raus. Ja. Also das sollte eigentlich keine Hinderung dafür sein.
2: Natürlich, aber es ist
0: unwahrscheinlich, ich, dass es noch kommt, einfach ja, aus finanzieller das, da, Sicht. das dann. würde ich unterschreiben. Ja.
2: Ja. Ja. Ich meine, das meiste, was rauskommt, sind noch Limited-Run-Sachen von diesen mhm. Firmen. Ich glaube, da gab es sogar ein 3DS-Spiel dieses Jahr noch. Aber ich glaube, das rentiert sich nicht mehr. Vor Wenn allem dann portieren fängt das es an, für diese die diese ganzen, ganzen Spiele zu die listen von DSiWare in verschiedenen Regionen. Also, ich glaube, der ist, der wackelt schon, also der 3, ds ist, der wackelt schon heftig. Hm.
0: Ja. Aber gut, ähm, so viel dazu, was es ist, aber worum geht es denn jetzt überhaupt genau? Wir haben ja schon angedeutet, also, man muss die Götter retten, man hat spielt den Held, die Helden Phoenix, Phoenix, ähm, aber gut, warum muss man sie überhaupt retten, die Götter? Was ist passiert auf der goldenen Insel bzw. Goldinsel? Im Spiel wird es, glaube ich, immer Goldinsel gesagt. Ubisoft hat im Vorfeld immer wieder mal auch von der goldenen Insel gesprochen. Ja, aber warum muss man die Götter auf dieser Insel überhaupt retten? Was ist passiert?
1: Erik, Ja, also wir haben ja da dieses Wesen, was man ja auch nicht genau beschreiben kann, wie es wirklich aussieht, weil ich glaube, da gibt es auch nicht wirklich viele Umschreibungen in der Mythologie, aber es nennt sich Typhon, so ziemlich das abgrundtief Böse. Und äh, Typhon entkommt eben aus seiner Gefangenschaft und rächt sich dann auch an den Göttern. Also Aphrodite ist dann, glaube ich, irgendwie so ein Baum, Aris ist in einen Huhn verwandelt, äh, Athene ist dann ein Kind und was war nochmal mit Hephaistos? Ähm, der, der
2: war, ein war eine Automaschine. Ja,
1: ja. ja genau, er ist so so ein Automat geworden. Ja. Also Automat, Maschine, ähm, Art, ja, wie soll man das sagen, so ein Blechmann, ja. Ähm, und ja, und man strandet halt in diesem Spiel als Phoenix auf der Goldinsel und... Ja, er hält dann nach und nach unter anderem auch von Hermes dann eben die Aufgabe, die Götter zu befreien, um dann eben gemeinsam Typhon zum Kampf herauszufordern und die schließlich zu besiegen. Ja. Was ich bei diesem Spiel aber verdammt interessant finde, ist die Erzählweise. Denn die Geschichte wird in einem Dialog zwischen Prometheus und Zeus erzählt. Die dienen quasi als ähm, ja, Erzählstimmen und diese Erzählstimmen, die tauchen, also man hört sie während des Gameplays, also während man irgendwelche Rätsel löst oder Gebiete erkundet, äh, treten die quasi aus dem Off auf und erzählen uns was. Und ich finde diese Mechanik
0: verdammt interessant und das macht, glaube ich, das Spiel mit so motivierend. Ja, ich finde, das lockert auch diese ganze, ähm, das ganze, ganze Open World auch ein bisschen auf. Du bist unterwegs, Du kommst an irgendeinen Punkt und auf einmal erzählen die was und du merkst erst, dass an diesem Punkt was Besonderes ist, dass da irgendwas ist, was äh, irgendwie ein Verweis zur Mythologie hin äh, beinhaltet. Sei es jetzt ein Schiff, das da irgendwie gestrandet ist, also ein Schiffsfrag, oder sei es äh, irgendeine Statue, die dort steht, was dir im ersten Moment gar nicht als was Besonderes auffällt, wird dann aber besonders, weil die beiden halt, was meistens jetzt Prometheus und Zeus gibt irgendwelche dümmliche Kommentare dazu ab, muss man dazu sagen, ähm weil die beiden halt dann äh, ihre Unterhaltung bringen. Oft mit Humor unterlegt, muss man dazu sagen. Der Humor dürfte Geschmackssache sein. Nicht jeder dürfte Gefallen an diesem Humor finden, nehme ich jetzt einfach mal an.
1: Ja, das wäre jetzt mal meine
0: nächste Frage an dieser Stelle gewesen, wie euch der Humor des Spiels gefallen hat. Er passt zum Spiel, ich finde fürs Spiel in Ordnung. Also ich weiß nicht, ob ich es bei anderen Sachen... Ähm, so ein Humor immer bräuchte, ich habe auch nicht unbedingt oft jetzt gelacht ein paar Sachen haben mich zum Schmunzeln gebracht durchaus ich habe auch mal gegrinst ähm, weil einige Witze sind halt, zünden besser als andere, aber ich finde es macht das Spiel schon sympathisch, weil einfach man merkt, es nimmt sich nicht ganz so ernst und das fand ich sehr erfrischend in dem Spiel ähm, auch wenn einige Sachen jetzt einfach nicht so lustig sind wie sie vielleicht sein sollen,
2: aber das ist denke ich normal also mir geht es gleich wie Alex uh, ich finde ihn passend für das Spiel finde uh, das auch sehr intelligent wie du schon sagst, weil auf manche Dinge wird man dann eben erst aufmerksam oder sieht sie mit anderen Augen und ich denke für das Spiel und, und auch vom Stil her weil es ist ja auch ein bisschen bunt, fröhlich und da passt das eigentlich recht cool dazu uh, ich kenne es von anderen Spielen ich glaube uh, Bastion hat das gemacht mhm. ja das war aber ein bisschen ernster. Genau, das hat ein Erzähler
0: gehabt, der die, die Handlung des Spielers auch mit erzählt hat, aber da war der Humor nicht so wirklich vorhanden. Das war einfach nur so, der, der verdammt gute englische Erzähler, muss man dazu sagen, geleitet genau. einen durch das Spiel und das hat viel von der Atmosphäre im schon ausgemacht. Ähm, aber da war halt auch der, der da, Humor nicht vorhanden.
2: Macht's auch da, also ich finde, ohne ja. diese Erzählstimmen hätte ich wahrscheinlich, wie du sagst, nicht. Nicht, die Motivation oder nicht so viel Motivation gefunden, wie ich sie mit den Erzählstimmen hatte. Weil ich, ich wollte einfach mehr erkunden dadurch, weil vielleicht gibt es da wieder was zu erzählen. Weil sie machen ja nicht nur blöde Jokes, sie machen ja auch äh, teilweise ähm, wirkliche historische Fakten, äh, mhm. die sie beiläufig erwähnen und, und du lernst... Historische und, Fakten. Ja, also du lernst halt auch was. Also ich, ich kann mich nur erinnern, die... Äh, die eine Szene, wo er die, die Namensaussprache von äh, irgendjemanden, also, Herakles, ja genau Herakles, und er macht sich lustig <lacht> drüber und sagt, na wie, wie blöd sprichst du das aus? Ja, man spricht es halt wirklich so aus und eigentlich sind die, die sich drüber lustig machen, dann die, die, Blöden eigentlich. Und ja, also so meine ich mit, man lernt was. Also es ist jetzt nicht uninteressant oder nur klamauk, sondern schon schon äh, intelligenter. Eine intelligente Untermalung des Geschehens.
0: Genau, und da stimme ich zu, weil sie haben es äh, gut geschafft, den Mittelweg zu gehen zwischen, wir präsentieren das alles humorvoll und locker, aber gleichzeitig auch ähm, möglichst genau zu dem, was wirklich passiert ist. Sie verschweigen auch nicht, dass die Götter ziemliche Arschlöcher sind in der griechischen Mythologie, mhm. dass sie dass sie ähm, recht brutal miteinander umgehen, dass sie teilweise recht heftige Sachen sich leisten. Und ähm, das bauen sie klar mit ein und lockern das ein bisschen damit auf, dass es halt dann Zeus einen dummen Kommentar dazu bringt oder oder sonst irgendwie sowas halt da eingebaut wird, damit das Ganze nicht halt ja, ganz zu ernst wird dann im Endeffekt.
2: Ja, und historische Fakten ist blödsinn äh, natürlich die, die die mythischen Fakten, wenn man sie so nennen kann. Ja, ich wollte es also, nämlich,
1: <lacht> nämlich gerade sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, da muss ich, ähm, das, ich sehe es ein bisschen kritischer, wie ihr, muss ich tatsächlich ja. sagen. Ähm, also ich finde den Humor okay, also wenn ihr sagt, er passt zum Spiel sag ich, also es ist jetzt auch nicht so, dass er mich stören würde, ich finde allerdings, ähm, man hätte das ein bisschen dezenter machen können denn oft wirkt der Humor für mich sehr aufgesetzt oder er richtet sich vielleicht auch eher an ein jüngeres Publikum vielleicht ähm, aber das Spiel leistet sich sehr oft irgendwelche Karlauer, also ich kann mich an eine Stelle erinnern, die Je nach Spieltempo, weil also Bei mir kam sie jetzt relativ zum Ende vor Wo man dann einen geheimen Raum entdeckt Wo dann versteinerte Hirsche stehen. Und Prometheus um, Fragt dann Zeus erstaunt Was, du hast sie alle in Hirsche verwandelt Und Zeus antwortet Daraufhin nur, dass er sich für eine Gewisse Sache revanchieren Wollte Und da wow. denke ich mir einfach nur um, <lacht> Ja, also Ähm um, ich glaube, mehr kann man vom Humor nicht erwarten, aber ich stimme euch zu, dass man diese mythologischen Fakten, die einem das Spiel so erzählt, ne, wie die Götter zueinander stehen, genau. was sie sich so geleistet haben, das finde ich wirklich interessant, weil da gibt es auch wirklich viel von und das finde ich passt da auch gut rein mhm. und man hätte den Humor ein bisschen intelligenter umsetzen sollen, weil ich finde so als erwachsener Spieler finde ich es halt dann teilweise schon ein bisschen aufgesetzt oder zwanghaft den Humor so da reingeprügelt. Es gab wirklich wenige Stellen, wo ich dann mal lachen oder schmunzeln musste, aber es ist jetzt auch nicht so, dass der Humor störend für mich gewesen wäre. Ich, ich habe ihn geduldet, aber ich hätte mir
0: mehr davon versprochen. Ja, ähm, dazu kann man vielleicht auch mal einwerfen. Ähm, Narrative Director von dem Spiel ist hier und Lead Writer ist äh, Jeffrey Johallam. Der hat unter anderem ähm, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Revelations, Assassin's Creed Syndicate, Far Cry 3 und Child of Light auch als Writer äh, mitverantwortet. Ähm, und er hat eben in einem Interview gesagt, dass für den Humor des Spiels ein paar Filme so als Inspiration standen. Und da hat er namentlich ähm, Robin Hood-Helden in Strumpfhosen von Mel Brooks, äh, die Braut des Prinzen von Rob Reiner und die nackte Kanone genannt. Ja, da sieht man ja, wohin das führt. <lacht> also ich meine... Großartige Filme übrigens. <lacht> ja, passt schon dazu, dass der Humor in diese Richtung geht, wenn er sich daran orientiert. Also was Erik da ähm, kritisiert, es passt schon, wenn man das bedenkt, woran er sich da orientiert hat. Okay. Es ist diese Art Humor einfach. Auch ja, drinnen. Ja, nicht komplett, können. muss man dazu sagen, aber man merkt die, die Orientierung, die Inspiration merkt man im Spiel schon zum Teil auch an. Ja,
1: man muss dazu aber natürlich sagen, dass halt Filme auch ein bisschen anders wie Spiele funktionieren, weil wenn man jetzt zum Beispiel die nackte Kanone, weil der ist mir auch sehr präsent, der Film, weil ich den sehr oft gesehen habe und auch sehr gut finde, äh, der zündet ja wirklich ein richtiges Gagfeuerwerk ab. Und also wenn da irgendwie ähm, äh, Priscilla Presley dann da auf der Leiter sitzt mhm. und äh, steht und Leslie Nielsen sieht von Unten quasi zu ihr rauf, könnte quasi unter den Rock gucken und meint dann halt nur so schöner Pelz. Und sie holt dann auf einmal von oben so einen Biber runter und meint dann ja, er müsste nochmal gebürstet werden oder so. So ein ausgestopfter Biber. Ich meine, das ist klasse, ja. Also das kommt da wirklich Sekunde auf Sekunde, kommt, jagt da ein Gag der nächste. Nur bei ähm, Immortals, es ist halt ein Videospiel, du musst halt bedenken, ähm, diese Gags werden in Abständen von ja, zehn Minuten oder sowas gezündet, ja. Und ich finde, dafür ist diese Spanne einfach ähm, zu groß, dass man diese Art von Humor verwenden
0: kann. Ja, weil man auch sagen muss, kommt ein spielweise an. Ich habe zum Beispiel zehn also Momente, in denen ich häufiger auf so was getroffen bin, einfach weil ich anders wahrscheinlich gelaufen bin als du oder so in der Open World und schne schneller hintereinander mehrere Punkte hatte, in denen halt was passiert ist. Ich hatte aber auch Momente, in denen ich eine halbe Stunde durch die Spielwelt gelaufen bin und ich habe nicht einmal was von Zeus und äh, Prometheus gehört. Mhm. Auch das geht in diesem mhm. Spiel. Kann ich ähm, das ja. Und das ist genau der Unterschied, den Film und Spiele haben, äh, wann die Sachen, äh, Kommentare von Zeus und Prometheus kommen, beziehungsweise wann der Humor kommt. Das hängt halt auch ein bisschen davon ab, wie du das Spiel spielst. Und bei, bei dem Film ist es Open natürlich World. so, es das ist echt alles, schwer. Und das ist halt alles vorgeplant bei einem Film. Das ist natürlich der ganz klare Unterschied. Ähm Aber gut, also es ist, man muss halt auch sagen, es ist halt Geschmackssache dann auch, wie es funktioniert und wie nicht. Ja. Ja. Die Geschichte, muss man dazu sagen, finde ich übrigens gelungen. Die habe ich gerne gespielt, habe mich bis zum Ende motiviert ähm und ja, war schön erzählt, ich, finde ich jetzt zumindest.
1: Ja, aber jetzt ohne zu spoilern. Also ich habe es ja auch durchgespielt, aber ich möchte jetzt die Hörer da jetzt äh, nicht so raten, was so am Ende passiert. Wie fandet ihr so persönlich die Wendung am Ende? Fandet ihr die nachvollziehbar oder kam die für euch
0: einfach zu plötzlich? Ich fand sie in Ordnung. Also mich hat sie jetzt, ich, ich fand sie jetzt nicht zu so plötzlich. Ich fand sie äh, auch nicht un unnachvollziehbar, sage ich mal. Ähm Teilen habe ich sogar ein paar Punkte schon erwartet gehabt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, dass es in die Richtung gehen könnte. Ja. Oh.
2: Ich, ich, ja. ich werde nicht viel dazu sagen, weil ähm, alles, was ich sage, ist wahrscheinlich Spoiler. Aber also wir alle haben wahrscheinlich schon sehr, sehr viel gespielt und dann werden halt solche Dinge voraussehbar. Ja. also ich Mich, mich hat es auch nicht überrascht. Von daher... Mehr, mehr sage ich dazu nicht, aber ihr wisst sicherlich, was ja. ich meine.
1: Also über... Ich weiß nicht, ob man sagen kann, ob es mich jetzt überrascht hat. Also erwartet habe ich jetzt, jetzt nicht unbedingt, was am Ende passiert, weil ich... Für mich war es auch weitgehend ähm, unvorhersehbar, was da passiert am Ende. Ähm, ich meine, klar, der finale Konflikt zwischen Typhon und Phoenix, das soll... Oder den Göttern allgemein, das dürfte jetzt eigentlich nicht überraschend sein. Darauf arbeitet man ja die ganze Zeit hin. Aber... Ähm, halt so die Hintergründe eben über die Hauptfiguren, wie sie zueinander stehen. Also ähm, fand ich schon, es war ein bisschen holprig erzählt irgendwie am Ende, so so ein bisschen, ja, abgehackt fand ich. So Schlag auf Schlag wurden dann Szenen aneinander gereiht und so etwas mag ich eigentlich nicht, wenn sich ein Spiel halt eigentlich sehr viel Zeit lässt, es zu erkunden. Man muss ja sagen, man könnte... Phoenix Rising jetzt bestimmt auch innerhalb von 30 Stunden durchspielen. Also ich habe am Ende 60 Stunden gebraucht, weil ich auch wirklich diese ganze Welt rauf und runter erkundet habe. Ich habe es ja auch platiniert ähm, auf der Playstation 5. Ähm, aber ja, ich, ich fand es ein bisschen abgehackt, erzählt am Ende, als ob irgendwie so ein bisschen die Zeit vielleicht ausgegangen ist. Ich kann es nicht genau beschreiben.
2: Ähm, ich ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach dieses äh, Open-World-Ding. Ja. Du hast halt bis dorthin eigentlich äh, eine freie Erkundung und du kannst dir das einteilen, wie du möchtest und du kannst dir auch die Geschichten äh, in beliebiger Reihenfolge quasi, also kommen wir vielleicht dann eh noch dazu, äh, diese vier Stränge quasi von diesen vier Göttern, die du da befreien musst, ähm, die musst du halt spielen und wurscht wie und zum Schluss musst du aber alles nacheinander spielen, da gibt es jetzt keinen kein Spielraum mehr. Und dann geht es natürlich Schlag auf Schlag, weil du hast also wenn du nicht irgendwas erkunden gehst noch inzwischen, und ich meine, da hast du nicht viel Zeit, weil in diesem einem Verlies oder Dungeon bist du dann gefangen, kannst du nicht mehr raus. Uh, ja, da, da, da holt es dann quasi das nach, was, was das Open World eigentlich in die Länge gezogen hat, mehr oder weniger.
0: Und da muss ich halt sagen, ähm, als jemand, der recht viel Open World-Spiel spielt, das habe ich schon bei einigen Open World-Spielen gehabt, dass das endet dann, ähm, weil es linearer wird, einfach zum Ende hin Schlag auf Schlag viel präsentiert. Das haben ein paar Assassin's Creed-Spiele, das ist, hat, äh Mittelerde zum Teil gehabt, das habe ich bei so vielen Spielen schon erlebt, das ist einfach das liegt an der Open-World-Struktur auch zum Teil einfach. Ja, Ich, ich denke mal,
1: ein bestes Beispiel dafür ist ja dann auch die Inspirationsquelle Breath of the Wild, da ist es ja im Grunde nicht anders. Da muss ich halt sagen, Breath of the Wild ist noch wesentlich fragmentierter als ähm, Phoenix Rising, weil Phoenix Rising zwängt dich ja schon, wenn du einen dieser vier Handlungsstränge beginnst. Ich meine, du kannst ja natürlich auch abwechselnd spielen, das geht im Breath of the Wild auch, ähm, aber es zwingt dich ja dann schon irgendwie in so eine gewisse Richtung, dass du halt da in das Gewölbe des Tatoros reingehen sollst, dann das nächste, dann gehst du dahin und löst ein Rätsel und so weiter und führt dich dann halt so durch diese Geschichte durch und bei Breath of the Wild ist es ja so, dass du einmal das hast und überall in der Spielwelt gibt es auch noch so kleinere Punkte, wo du auch rückblenden, dann freischalten kannst und uh, das fand ich bei Phoenix Rising dann schon ein bisschen besser konzentrierter, muss ich sagen, tatsächlich ja. Ich muss das dazu ich, sagen,
2: ich, ich habe ja. die vier Stränge nicht nacheinander durchgespielt, sondern ich habe alle vier angefangen und dann quasi auf die Stufe 2 also du, du bekommst immer drei so, so ähm, wie, wie hießen die Dinger noch, das die, die, Segen glaube ich ja Uh, man kann drei Segen bekommen, je nachdem, wie weit man vorgeschritten ist in, dieser, äh, in diesem Geschichtsstrang. Und ich habe eigentlich das bei allen eins geholt dann bei allen zwei und dann bei, bei allen drei. Also ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, das ist einfach durch das Erkunden gekommen, weil ich mir gedacht habe, hey, da ist noch eine Sidequest und dann habe ich halt die Hauptquest von dem gleich mitgemacht. Also ich, ich habe mich da jetzt nicht auf die Geschichte konzentriert. Also man kann es auch so spielen, dass das äh, muss man jetzt nicht einen Strang sofort beenden.
0: Ja. Ja, ich habe mich, äh, ich habe tatsächlich die, die immer nacheinander gespielt, die Stränge, aber trotzdem nicht se sehr linear, weil ich oft auch einfach nur erkundet habe, so mich umgesehen habe und so, in dem jeweiligen Gebiet halt. Ähm, aber da merkt man halt, wie unterschiedliches Spiel gespielt werden kann. Mhm. Und doch. Was halt ja, typisch Open World ab,
2: ist. Großer Punkt aber nicht. du hast. Äh, weil wir Breath of the Wild oft äh, referenzieren, klarerweise. Bei Breath of the Wild kannst du ja sofort zum Endgegner okay. und äh, je nachdem wie viele, also in dem Fall, wenn man keinen besiegt hat, muss man dort auch noch diese diese Geister davon von Ganon besiegen. Diese vier Stück und wenn man quasi den Donner... Wie, wie, wie hießen die? Ich weiß es gar nicht mehr. Hießen die Geister? Nein. Aber wenn man zum Beispiel den, den Donnergeist dann besiegt hat, dann braucht man den im Schloss nicht mehr besiegen und so. also das, das war schon recht cool gemacht und bei äh, Immortals Phoenix Rising muss man aber alle vier besiegen. Ja, also man alle kann erst die Stränge beenden, genau.
0: Genau, man kann, muss halt erst die Story so weit spielen, bis man zu irgendwann zu Typhon kann. Da ist, in dem Sinne ist es etwas linearer dann nochmal von ja. der Struktur her. Was ich aber ähm, sehr,
1: sehr gut finde bei ähm, Phoenix Rising auch wenn wir jetzt wieder den Vergleich zu Breath of the Wild sehen. Also Breath of the Wild hat ja wirklich eine riesige Spielwelt. Mhm. Die Goldinsel in Phoenix Rising ist da schon wesentlich kompakter. Und das hat mir halt auch aus dem Grund gut gefallen... Du kommst da quasi rein, also du löst quasi am Eingang von der Goldinsel sein Ticket, du stellst dir die Goldinsel einfach mal wie so ein Vergnügungspark vor, weil du grenzt nur fünf Meter in irgendeine Richtung und schon stolperst du über die nächste kleine Aufgabe. Da musst du irgendwie Pfeile durch Löcher schießen, dann musst du irgendwelche Puzzle zusammensetzen, dann irgendwelche Kugeln transportieren und da wieder ein Rätsel lösen oder du öffnest irgendwelche Truhen, kämpfst gegen Gegner, um ne, damit eine Truhe erscheint, um die zu öffnen und du für alles belohnt, was du dann quasi in deine Charakterentwicklung stecken kannst und es gibt in diesem Spiel de facto keinen Leerlauf und das habe ich in Open World so stark noch nie gesehen. Ja,
0: und genau deshalb ist für mich diese Open World eine der erfrischendsten, erfrischendsten Open Worlds seit langem und eine der besten Ubisoft Open Worlds seit langem. Ähm obwohl sie in Teilen natürlich weiterhin die Ubisoft-Formel nutzt. Ich sage nur, etliche Sachen zu erledigen. Aber wie du schon sagst, gerade die sorgen ja dafür, dass diese Open World so gut funktioniert. Ja. ja. Weil man halt belohnt wird. Und äh, das ist diese Türme, in Anführungszeichen, die gibt es ja auch noch zum Erklären, aber die sind halt storymäßig eingebunden. Man muss sie halt einmal erklären, um dann das Gebiet auf der Karte sehen zu können. Ähm... Aber das ist ja auch nicht so wie früher bei äh, Assassin's Creed, da musstest du dann etliche dieser Türme hochklettern, damit du ähm, einen Teil des Gebietes siehst und so weiter und so fort. Das finde ich hier alles sehr gut gelöst und dadurch wirkt diese Open World für mich einfach so ja angenehm. Und
1: w wenn man da auch hochgeklettert ist, du musst ja dann auch wirklich ähm, manuell in der Gegend herumschauen mhm. und halt schauen, wo dann die verschiedenen Sachen, also die Collectibles, die man sich eben dann überall schnappen kann, worum, äh, wo die halt rumliegen. Du musst dann wirklich jedes einzelne Element einzeln anklicken. Ja. Das fand ich, als ich es zum ersten Mal gemacht habe in dem Spiel, wirklich sehr ermüdend, weil ich bestimmt über zehn Minuten dran stand oder vielleicht auch eine Viertelstunde, um das alles zu markieren. Aber je weiter du in dieser Spielwelt vorankommst, dann... Äh und du kannst dieses Feature ja auch nicht nur auf diesen Türmen oder star sagen wir mal, sind es ja eigentlich, dann aktivieren. Du kannst es ja praktisch überall in der Spielwelt machen. Heißt, du ergänzt Stück für Stück diese Spielwelt, suchst dir neue Sachen raus und auch nach 50 Stunden konnte ich mich noch hinstellen, ein bisschen umschauen und habe dann immer noch irgendwie,
0: ja, Truhen oder Rätsel entdeckt, die ich noch öffnen oder erledigen konnte. genau und das, das finde ich auch sehr, sehr sehr schön dieser, man muss selbst aktiv werden, sich umschauen man kann es aber auch lassen, weil man stoppert sowieso irgendwann drüber, automatisch fast schon, wenn man sich in der Spielwelt genug ja. umguckt und das ich, ist halt auch das Schöne da dran.
2: Ich habe es auch nur die ersten paar Mal gemacht, muss ich zugeben, weil dann ist es auch für mich zu ermüdend geworden aber ich weiß nicht, was ich besser finde, wenn die Objectives alle schon auf der Karte sind oder wenn man sich selbst durch dieses Feature eben finden muss mir ähm, ist es dann eher so wie dir gegangen Alex dass wenn ich äh, in der Welt rumgelaufen bin und ich habe etwas entdeckt auf dem Weg halt, dann habe ich es dort gemacht, ohne mhm. dann dieses Feature zu nutzen, das ja, hat mir dann mehr Spaß genutze, gemacht
0: ich, ich habe beides gemacht, ich habe sowohl das Feature genutzt, als auch mich einfach nur umgesehen ähm, und ich fand die Mischung daraus war super, weil mhm. ich wusste wo ich hin will weil da was ist und auf dem Weg dann habe ich neue Sachen entdeckt und das fand ich das war einfach, das war, fand ich richtig richtig gut in dieser Umwelt ja, und dazu kommt ja noch das neben diesem ganzen, du löst Rätsel, du, du findest Schätze und so weiter und so fort. Die Kämpfe fand ich auch. Die machen einfach Spaß. Es ist ein actionreiches Kampfsystem, das mir einfach Spaß gemacht hat. Ich habe wirklich gerne in diesem Spiel gekämpft, weil es einfach ein flott, kurzweilig, funktioniert wunderbar, hat mir Spaß gemacht. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen zu den
2: Kämpfen. Auf, auf welchen Schwierigkeitsgraden habt ihr gespielt? Der Stand, also normal, glaube ich, heißt der. Ich weiß nicht, wie der heißt gerade. Ja, es gibt, glaube ich, fünf am Anfang.
0: Ja,
1: genau, es gibt fünf. Ja, aber ich habe aber auch auf normal
2: okay. gespielt. Also,
1: das kann, kann man bei mir eigentlich die Uhr nachstellen, wenn man die Wahl zwischen mehreren Schwierigkeitsgraden hat. Nehme ich halt immer den Standardwert, ja. weil da denke ich irgendwie, ja, die Entwickler haben es vermutlich so konzipiert und alles andere ist dann halt nur persönliche Einstellung, was man lieber haben glaub, möchte ich... und,
0: ich Steht sogar dabei, glaube ich, bei dem Schwierigkeitsgrad, dass es der von Ubisoft, äh, also von Entwicklern gedachte Schwierigkeitsgrad ist. Weil das schreiben sie auch bei den Squid-Spielen schon seit einiger Zeit immer dazu.
2: Mhm. Ja, dann haben wir eh alle den gleichen gespielt. Ja. Aber also ich was fand ich die halt Kämpfe sagen kann, angenehm, weil ich, hab, was? ich fand die hm? Kämpfe im Normalmodus angenehm. Sie waren herausfordernd, ja. mhm. aber sie waren nicht zu leicht und wenn man unvorsichtig war, dann... Ja, dann ist man halt gestorben. Also ja genau,
0: man kann da auch relativ schnell hops gehen, wenn man nicht aufpasst. Ja, ja. Ich habe mal ja. ausprobiert, ich habe mal tatsächlich auf den Leichten und auf den Schweren gestellt, weil das kann man jederzeit wechseln. Ähm, muss ich sagen, auf dem Leichten fand ich es ein Ticken zu leicht, aber auch auf dem Normalen werden sie, zumindest die Standardkämpfe, wenn man irgendwann sehr hoch hochgestuft ist, dann doch etwas leicht, sage ich mal, aber nie so, dass es langweilig wird. Ja, Auf dem schweren, also, man muss, passiert es halt dann nicht, muss man sagen. Da sind halt dann einfach etwas schwerer. Ja, ja, man muss dazu auch noch sagen, man
1: kann die Kämpfe ja auch zum Teil noch ein bisschen personalisieren. Mhm. Denn du hast ja ähm, verschiedene Waffen, die du finden kannst. Also, du hast ja erstmal so ein normales Schwert, mit dem du angreifen kannst, für eben schnelle, flotte Schläge. Dann hast du noch ähm, einen Hammer, mit dem du halt, ja, sage ich mal, ähm, starke Schläge ausführen kannst. Dazu kommen natürlich ja Spezialfähigkeiten, die du dann eben erlernen kannst, wenn du Charons Münzen sammelst und die dann eben in der Halle der Götter, also quasi so diesem Ausgangspunkt, wo die Reise dann ja, ich sag mal nicht losgeht, aber das ist so der Ausgangspunkt, wo die Götter sich dann eben versammeln und wo du halt deinen Charakter aufstufst, die kommen ja dann noch dazu. Dann kannst du erst einmal natürlich deinen Kampfstil wählen, ob du halt jetzt ähm, mit schnellen Schlägen angreifst oder ob du mit langsamen Schlägen angreifst und dafür mehr Schaden machst und dann eben diese Spezialfähigkeiten da hinsetzt. Oder du hast ja auch noch einen Bogen dazu, um dann noch, ähm, ja, fliegende Feinde anzugreifen oder halt auch Feinde, die am Boden rumlaufen, ist ja ganz egal. Nur, du hast halt für jede Waffe, äh, Du kannst sie erstmal personalisieren, weil sie haben verschiedene Skins, die du sammeln kannst. Ähm, aber du kannst auch verschiedene Waffen von dieser Gattung sammeln. Also zum Beispiel habe ich sehr oft mit Waffen gekämpft, die mir dann eben ähm, auch ähm, Lebensenergie zurückgeben, wenn ich halt äh, geschickt ausweiche im richtigen Moment. Und du kannst aber auch Waffen finden, mit denen du dann, ähm, die wenn, bei den korrekten Treffern und so weiter, dass dann Ausdauerkugeln erscheinen, damit du deine Ausdauer wieder sage ich mal, auffüllen kannst, weil diese ganzen Spezialfähigkeiten verbrauchen dann eben von deiner Ausdauer einen guten Teil. Und ja, wenn du eben, wenn diese Ausdauer ins Minus rutscht, dann kannst du halt erstmal keine Spezialfähigkeiten verwenden. Aber man muss sagen, ganz kurz,
0: dass die Ausdauer ähm, sich auch von alleine wieder Zeit wiederfüllt. Ja, das genau. Man das ist sehen. auch,
1: das dauert auch eigentlich nicht so mhm. lang. Ich glaube, wenn sie im, wirklich mal im Minus gelandet ist, dann bekommst du quasi, als Bestrafung einen leichten Cooldown, der ist aber jetzt wirklich nicht so stark, aber es dauert halt dann schon ein bisschen länger, als wenn deine Ausdauer noch ein Plus wäre. Da würde sie sich halt schneller regenerieren, habe ich zumindest das Gefühl, ja. Es ist,
0: ist so wirklich. Ja.
1: Ja, und äh, mal frage, habt ihr da irgendwie einen
0: bestimmten Kampfstil? Ähm bevorzugt, favorisiert? Eigentlich nicht, ich habe ähm, sowohl schnelle als auch schwer, äh, langsame also starke Angriffe eingesetzt ich habe mit den Fähigkeiten, es gibt ja in sich nur ähm, vier verschiedene Angriffsfähigkeiten ähm, das ist diese die Sperre von Ares, die aus dem Boden kommen, dann dieser schnelle ähm, Angriff nach vorne, ich weiß nicht wie der heißt den Einsatz von seinem Vogel, den man ja hat und vor das andere nochmal, ich weiß gar nicht was, was auf Kreis gelegen war also auf der B-Taste bei der Switch und ich finde auch gerade, dass es nicht so viele Fähigkeiten sind, ist gut, weil man setzt sie dadurch auch alle irgendwann mal ein und man braucht sie auch wirklich alle, je nachdem, was man gerade macht, wie man gerade spielt und sei es jetzt beim Kampf oder bei einem Rätsel, also deswegen, ja, aber ich habe einfach so gekämpft, wie ich gerade Lust und Laune hatte. Ich meinte jetzt tatsächlich eher um, von den Sp um Attributen der einzelnen
1: Waffen, also ob da so. es irgendwelche gab, welche Vorteile du daraus gezogen hast. Das finde mm. ich halt
0: sehr interessant bei dem Spiel. Ja, tatsächlich. Ich habe mich auf, fokussiert darauf, dass mir die Waffen äh, entweder bei Treffern, also wenn ich Gegner getroffen habe oder wenn ich Gegner besiegt habe oder wenn ich ausgewischt bin oder wie auch immer, dass ich dann entweder Energie, also Lebenspunkte oder Ausdauer zurückbekommen habe. Auf sowas habe ich mich da wirklich konzentriert. Vorwiegend.
2: Also, also ich habe meine... Ausrüstung angepasst, je nachdem, ob ich im Bosskampf war oder nicht. Äh, ich habe da ziemlich viel gewechselt und das belohnt ja oder, oder fördert ja das Spiel, weil mhm. die ganzen Upgrades gehen immer auf eine Waffengruppe oder eine Ausrüstungsgruppe und nicht auf eine einzelne Waffe selbst. Die hat nur die Fähigkeiten und von daher war das eigentlich relativ cool auszuprobieren, äh, mhm. was mir da gefällt. Also ich habe auch ja. teilweise dieses ähm, äh, du bekommst entweder Ausdauer oder, oder Leben zurück pro Treffer eingesetzt und dann habe ich bei vielen Bosskämpfen auch äh, diesen, wenn man in der Luft ist, macht man mehr Schaden Schadenbonus. Äh, der war relativ mächtig. Äh, dann habe ich auch teilweise diese Combo Sachen, dass man da mehr Schaden macht, noch eingesetzt. Äh, also ich fand dieses Kampfsystem mit diesen Fähigkeiten, und da hat man ja zwei pro Ausrüstungsgegenstand, je nachdem, wie, wie hoch dieser Slot quasi aufgestuft ist. Das habe ich schon sehr interessant gefunden. Ähm ja.
1: ja. Ich merke schon, ich bin da sehr Demon Souls geschädigt. Man kann nie
0: genug Lebensenergie haben. <lacht> ja, gut. Ich habe ja auch sehr stark darauf geachtet, dass ich möglichst viel Lebensenergie immer habe. Ähm. Aber ich habe auch ein bisschen rumprobiert, also ähm, wie Michael, ich habe auch manchmal einfach aus Lust an der Laune einfach mal eine andere Sache ausprobiert, um zu gucken, wie sich es damit spielt, weil ich halt auch wissen wollte, wie ist es denn dann, logischerweise, mhm. ähm, aber ich habe mich meistens, also wenn ich mich irgendwo darauf fokussiert habe, dann darauf, dass ich möglichst leicht Lebenspunkte zurückbekomme. Ja. ja Ich, ich habe, wie gesagt, auch mich mal so ein bisschen Ausprobiert, aber auf
1: jeden Fall Ich bin super schnell wieder zu meiner alten Taktik zurückgekehrt, ich habe mich damit einfach Am wohlsten gefühlt, mhm. aber das ist ja das Tolle Du hast eben verschiedene Möglichkeiten Dieses Spiel zu spielen ja. Und äh, das, finde ich, merkt man Aber tatsächlich auch bei der Erkundung Der ähm, Open World Denn du hast, je nachdem, wirklich Auch bei den Rätseln, eine sehr große Freiheit bei der Lösungsfindung Also es gibt zum Beispiel ein Rätsel Wo man so richtig große Stahlblöcke Verschieben muss, ja Und es gibt zwar im Spiel eine Fähigkeit Womit du halt lernen kannst Die um, dann auch mit So einer Magnetkraft über dir herumzuschleppen Aber die musst du erstmal freischalten Und dann gibt es Rätsel, da wird dann von dir Eigentlich verlangt, das Spiel sieht vor Dass du die durch so ein Labyrinth schiebst Richtig anordnest, damit die am Ende Auch schalternd landen uh, Und da dann uh, verharren sollen Und ja, du könntest, und ich habe das dann halt so gemacht, ich habe dieses Rätsel gefunden, hatte die Fähigkeit aber schon und habe mir dann einfach die Blöcke da rausgeschnappt und habe dir dann auf die Schalter gelegt und hat das Rätsel damit innerhalb von einer halben Minute gelöst, was eigentlich bestimmt drei, vier Minuten gedauert hätte, mhm. ja, und wenn du auch Lust und Laune gehabt hättest, etwas weiter in die Umgebung rauszusuchen, du hättest theoretisch auch ähm, Bäume fällen können oder Steine heransteppen können, und die dann gebündelt auf die Schalter zu legen. Oder du hast ja auch irgendwann eine Fähigkeit, womit du so ein, ja, ein so ein Abbild von dir erzeugen kannst, was dann eben auf dem
0: Schalter stehen bleibt. Ne? Und dann auch noch Gewicht befördert. Und das fand ich cool. Ja, genau. Das, mhm. ist, das ist wirklich eine der Stärken, wie ich finde. Gerade das mit dem mit der eigenen im Doppelgänger, den man sich selbst erschaffen kann, den habe ich sehr oft genutzt, wenn ich drei Schalter oder zwei Schalter zum Beispiel hatte, die ich gleichzeitig betät betätigt werden musste. Ich habe mir nur die Mühe gemacht, einen Block zu besorgen. Den habe ich auf den einen Schalter gelegt. Und auf dem anderen Schalter stand da meine, meine Abbild und fertig das ist rätselbar gelöst. Damit kannst du tatsächlich ähm, einiges, will ich will nicht sagen aussehen, oder du hast eigene Lösungsansätze, die du selbst für dich finden kannst. Das, finde ich, kommt gerade in den Tartaros-Gewölben, ähm, kann das sehr gut zum Einsatz kommen, dass du dir selbst deinen Lösungsweg suchst. Ein bisschen. Ja. Je nachdem, Man welche Fähigkeiten du schon hast.
1: Genau, man muss aber sagen, es funktioniert tatsächlich nicht immer. Ich habe mal an einer Stelle probiert, mhm. weil ich ja dann auch diese Fähigkeit habe mit diesen ähm, Sperren des Ares, hast du es, glaube ich, genannt, mhm. womit man ja quasi ein bisschen in die Luft geschossen wird. Ja. Und du kannst diese Fähigkeiten ja auch quasi ähm, mehrfach hintereinander einsetzen. Klar, das kostet eine Menge Ausdauer in der Luft, ne? aber du hast ja dann auch noch Tränke und ich habe dann zwischendurch halt dann nochmal einen Ausdauertrank eingeworfen, damit ich dann halt nochmal oder vielleicht sogar noch zweimal hochspringen konnte und konnte dann eigentlich auf eine sehr hohe Position kommen, wo ich eigentlich nicht hin könnte normalerweise mhm. und ohne halt vorher ein anderes Rätsel zu lösen in diesem Tartaros-Gewölbe und dachte, hey, cool, jetzt bin ich hier oben, jetzt laufe ich einfach weiter und kann dann schon... Ähm dann eben ähm, das nächste Rätsel oder die Herausforderung abschließen, aber das ging dann natürlich nicht, weil das Spiel von mir tatsächlich erwartet hat, dass ich jedes Rätsel davor auch löse. Dann stand ich erstmal da und fühlte mich ein bisschen verarscht, aber es war halt ja auch so nicht gedacht. Aber ähm, eine Sache ich, möchte ich an der Stelle auch noch äh, erwähnen, wo ich die Spielmechanik dann ja in gewisser Weise wirklich ausgehebelt habe... Um, am Ende des Spiels gibt es ja dieses um, fünfte Gebiet, wo man dann quasi in einem Schneegebiet halt rumläuft und in diesem Schneegebiet gibt es dann ja um, quasi so Stellen, wo man eben nicht wirklich durch die Luft fliegen kann, das hat man ja gar nicht gesagt, man, kann, man hat ja auch Schwingen auf dem Rücken, womit man dann auch quasi durch die Luft gleiten kann, also man fliegt nicht, man gleitet immer quasi und man fällt mit der Zeit natürlich. Und das kostet auch Ausdauer. Und es gibt da bestimmte Stellen der Luft, wo die Luft halt einfach zu eisig ist und da verliert Phoenix sehr schnell sehr viel Ausdauer. Heißt, man würde schnell abstürzen. Und das Spiel verlangt von dir eigentlich einen bestimmten Pfad, diesen Berg hochzugehen. Das ist eine der letzten Aufgaben, die du da machen musst. Und ich beknackt, wie ich nur manchmal einfach bin, habe diesen Weg einfach irgendwann aus den Augen verloren und habe mir dann tatsächlich einen Weg da hoch zu diesem Berg geebnet, den ich eigentlich niemals hätte gehen dürfen, weil ich dann irgendwie durch äh, dem Schlucken von Ausdauertränken an eine Stelle gekommen bin, hinter so einer Wand von dieser eisigen Luft, wo Ubisoft das gar nicht programmiert hatte, dass oh, man da Energie verliert und konnte dann bestimmt die Hälfte des Berges da noch hochklettern und habe dann super viele Rätsel ausgelassen und später, als ich dann, ähm, bevor ich zum Endboss gehen wollte, noch alle Rätsel lösen wollte. Habe ich dann gemerkt, so bei bestimmten Rätseln, ja dieses Rätsel musst du lösen, um da hochzukommen und Prometheus und Zeus erzählen mir dann tatsächlich auch noch sowas, dass Phoenix ja jetzt da angekommen ist und das unbedingt lösen muss und ich gucke dann nur so, ähm, nein, ich habe das vorher schon gemacht, ne? ähm,
0: das fand ich dann super interessant. Das ist mir auch passiert. Ich habe den Weg verloren <lacht> auf dem Weg nach da oben. Ich wusste nicht mehr, wo ich lang muss. Ja. Ich habe gedacht, ich wäre richtig. Geh, geh da lang, spring, äh, kletter halt hoch mit viel Mühe, obwohl ich ausdauer, verliere Ausdauer, äh, finde aber dann meinen Weg zum, auf, über, auf die andere Seite von diesem Berg. Denke mir so, warum geht es jetzt hier so weit runter? Das kann doch nicht richtig sein. Egal, lass mich da runterfallen. Bin bei dem Rätsel und das ist ein Rätsel, es geht weiter. Es ge äh, geht dann halt weiter und erst nachdem ich dann den Berg wieder verlasse und mich da umschaue, merke ich, dass ich den Weg verloren hatte und äh, ein, andere, ein Rätsel Übersprungen hat, sich eigentlich lösen sollen. Also ist mir auch passiert tatsächlich. Und da merkt man halt, wie viel Freiheit eigentlich man in dieser Open World zum Teil auch wirklich hat. Man kann sogar sowas umgehen, was man eigentlich theoretisch lösen müsste, wenn man sich blöd genug anstellt. Ja, ja. Also ähm, ich ja, habe mich,
2: hab mich auch schwer getan im letzten Gebiet, aber verlaufen habe ich mich nicht. Also ich bin den ja. tatsächlichen Weg gegangen.
0: Ja, habe ich bin drin aber auch in dem Gebiet zum Teil, weil also, äh, es ist schon ein bisschen das anstrengendste Gebiet in der Hinsicht, was an mhm. diesem schnellen Ausdauer verlieren liegt. Ähm, aber wir haben ja erwähnt, Phoenix kann fliegen. Wir haben die Tartarus-Gewerbe erwähnt, ohne genau zu sagen, was das eigentlich ist.
1: Genau, you know. also wenn ihr Breath of the Wild gespielt habt, es sind die Schreine, Ja, das könnte man eigentlich sagen und wer jetzt Breath of the Wild nicht gespielt hat, also es gibt in Phoenix Rising dann diese Tartaros-Gewölbe, also überall in der Spielwelt sind dann so Löcher im Boden, durch die man halt reinspringen kann, da kommt man in ein, ja, sondiertes, separates Gebiet, das ist dann quasi so tempelmäßig, könnte man sagen, aufgebaut. Man muss halt hintereinander verschiedene Rätsel lösen. Also man verschiebt da große Steinblöcke oder rollt verschiedene Kugeln, muss die Kugeln teilweise dann auch mit dem Hammer über Abgründe schwingen oder man muss ähm, eine Kampfherausforderung meistern gegen mehrere Gegnerwellen und ja, nebenher gibt es dann noch ein paar Truhen, wo man dann auch noch ähm, hier Ausrüstungsgegenstände findet, also Helme und Rüstungen und Waffen und so weiter, ja, ich, ich glaube, das ist so ziemlich. Ja genau, und am
0: Ende kriegt man halt dann einen Blitz des Zeus, mit dem man seine, wenn man genug davon hat, seine Ausdauer verbessern kann um einen Punkt und das ist quasi sowas wie die, ja, Herzteile in Zelda, nur halt für die Ausdauer, beziehungsweise man findet ja auch noch die Ambrosia in der Spielwelt und das sind quasi die Herzteile, weil wenn man genug von denen hat, kriegt man halt einen Lebensbalken mehr, also genau. auch hier Zelda-Verweise.
1: Und da muss ich auch wieder für Phoenix Rising sprechen, also es gibt mehr von diesen Collectibles, als eigentlich für die Charakterausbildung ja. nötig wäre, also du kennst es ja dann eben aus ähm, Zelda, da hast du wirklich, wenn wir von Herzteilen reden, immer vier Herzteile und es gibt eben eine limitierte Anzahl davon, ich meine die Anzahl ist auch in Immortals Phoenix Rising limitiert irgendwann, aber die bis du, sage ich mal, das Maximum an Lebensenergie erreicht hast. Du kannst danach immer noch Ambrosia finden oder wenn deine Ausdauer endet dann irgendwann zwar, du kannst danach aber trotzdem noch Blitze des Zeus finden, um, um dann noch weitere Vorteile zu bekommen. Du schaltest dann nämlich immer, wenn du alle diese Collectibles ausgegeben hast, die du für deine Charakterentwicklung bis zum Maximum brauchst, äh, schaltest du Meisterränge frei. Und ich glaube, im Falle von Ambrosia ist es so, ähm, wenn du dann noch eine gewisse Anzahl an Ambrosia spendest, bekommst du einen kleinen Bonus, von, so ich glaube, es sind ungefähr immer 3%, die man dazu kriegt, auf die äh, Verteidigung. Genau, auf Abwehr. Und das das, ganz genau ich, bei
0: der Ausdauer braucht man schlicht weniger Ausdauer, wenn man das, den Meisterrang erhöht. Ja. Ja.
1: Und ich finde, das ist eine coole ja. Sache, von denen sich dann auch andere Spiele mal eine Scheibe abschneiden können, denn man kann halt seinen Charakter schon zum Maximum trainieren und wenn man dann noch wirklich das aller aller Meister aus seinem Charakter noch ähm, ja, herauskitzeln möchte, kann man halt immer noch weiter erkunden. Genau. Und das ist eine richtig
0: tolle Sache mhm. in dem Spiel. Und das geht mit allen Sachen, muss man dazu sagen. Also man kann ja auch die Tränke verbessern. Es gibt vier Tränke, es gibt einen Heiltrank, es gibt einen Ausdauertrank, es gibt einen Angriffstrank und es gibt einen Verteidigungstrank. Und auch die kann man verbessern und wenn man das alles hat, gibt es da glaube ich, gibt es da auch Meisterringe? Ich bin mir gar nicht mehr sicher beim Trinken. Ja, gibt's, gibt's auch, gibt es auch, genau, weil ihm, meine ich doch. Ich meine, ich meine schon, ja. ja. Und bei den Ausrüstungsgegenständen mich hat ja schon erwähnt, es gibt ja jetzt nicht so, dass du jede einzelne Waffe, sondern Schwerter, Äxte, Bogen, Helm, Rüstung müssten sein, glaube ich, die man verbessert. Außerdem kann man die Pfeilanzahl und die Tränkeanzahl noch erhöhen. Das gilt aber, wenn man Schwerter verwehrt, gilt es für alle Schwerter, die man hat. Die Angriffskraft bei allen Schwertern ist immer identisch, das heißt nur die Zusatzfähigkeit. Und auch da gibt es dann Meisterringe, die dann nochmal Boni gewähren. Und das, finde ich, ist eine super Sache. Und für das ja, braucht ja. man und eigene
2: Ressourcen zum Upgraden, muss man noch dazu sagen. Ja. Das äh, sind so also kleine, kleine Steine, Edelsteine. und? Genau. Äh, manche überschneiden sich, manche Kategorien, also mhm. vor allem die Waffenkategorien, aber Pfeile und... Äh, noch irgendwas, das greift auf, auf ganz andere Edelsteine, also die Farben äh, zu. Ja. Das heißt, ähm, ja.
0: Das ja, man kann. Es ist, es ist eigentlich relativ simpel. Ähm, Waffen und Rüstungen brauchen jeweils die Blauen. Blauen ja. Genau. Ähm, eine von beiden. Also die Waffen brauchen äh, dann noch eine zweite Art. Ich weiß gerade nicht mehr, welche das war. Ich glaube, es waren die, die Roten. Die, roten, das die ähm Die 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 die, die brauchen äh, Rüstung brauchen noch die gelben oder lilanen und die ähm, Pfeile und die Tränke brauchen dann auch eine Art. Also im Grunde braucht man immer ein bisschen die mehr von den Ganzen, aber jeder hat seine eigene auch noch, aber Helm und Rüstung zum Beispiel hat, ist immer identisch und Schwert, Axt und Bogen ist auch komplett identisch. Da muss man halt dann abwägen, was will man vielleicht verbessern, was will man gerade nicht verbessern. Ich glaube, alles geht auf zehn Stufen zu verbessern insgesamt dabei. Und ähm, ja Ja, finde ich wie, Ist wie gesagt eine schöne Sache Ja, ja und was
1: auch Positiv hervorgehoben werden sollte An dieser Stelle, Waffen können nicht zerbrechen Wie im Breath of the Wild es sind Sehr viele Breath of the Wild-Verweise heute hier Was wirklich ein großer Vorteil Ist und nicht so nervig Also das äh, schon wirklich die Nerven ähm, Und was ich auch gut finde, wenn man äh, Tränke braut ne, Egal wie viele Tränke du herstellst es wird nur eine einzige Animation danach abgespielt und nicht wie zum Beispiel bei Breath of the Wild, wo du dann 40-50 verschiedene Sachen kochst und dann 40 bis 50 verschiedene Animationen dann angucken musst. Nein, du hast eine und das ist sowas von Spielspaßfördernd. Ja, ja hast genau. Auch in und
2: Breath of the Wild die Animation abbrechen können.
0: Ja, gut. Ja, das geht, Aber du musst du trotzdem die ganze Zeit worden. den Knopf drücken. Halt, ja, das aber bei schon bei,
2: bei Ding ja auch. Also bei, ja, bei
0: aber du hast halt trotzdem nur die eine Animation, die dann abgespielt wird. Es geht, es geht meiner ja, Meinung nach, ja, find ich, ich finde es auch angenehmer. Zumal, wenn du gleichzeitig die Tränke verbesserst, was ja beim Brauen mitgeht, bleibt es auch bei einer einzigen Animation. Ich weiß schon, ja. was du
2: meinst. Ja, das ja. ist angenehm. Wobei man dazu sagen muss, das war bei mir ein großes Problem. Ich habe es äh, auf der Series X gespielt und bei jedem Tränke Tränkebrauen oder ich glaube bei jedem Upgrade, aber hauptsächlich Tränke Braun, ist mir das Spiel abgestützt. Aber sie haben es anscheinend mittlerweile gepatcht, weil da gab es ja zwei, drei Riesenpatches noch äh, in der Zeit, wo ich es getestet habe und äh, da dürfte jetzt kein Problem mehr sein. Aber das war mhm. für mich relativ nervig, weil ich wusste, jetzt kommt das Upgrade, jetzt kann ich das Spiel neu starten. Das war fast mhm. jedes Mal so. Das ist heftig.
0: Ja, aber wenn
1: wir jetzt schon bei diesen technischen Sachen sind und über Bugs reden mhm. oder Abstürze, also ich glaube, das Spiel ist mir in den 60 Stunden, wo ich es gespielt habe, vielleicht zweimal
0: abgestürzt. Bei mir ist es, weil äh, ganz kurz eingeworfen, nicht einmal abgestürzt. Ja, also... Also ich glaube, ähm, bei
2: mir sicher 20 bis 25 Mal, aber das war, wie gesagt, eine... eine ich ich glaube, es ist noch nicht vergleichbar, weil das war... Erstens einmal Early Console, also ich habe die Konsole ja früher gehabt, die war noch nicht die finale Firmware drauf für Day One, da war noch nicht der Day One Patch dabei und so weiter, aber äh, ja, es ist trotzdem passiert, also ich, ich wollte es ja, einfach nur ja. erwähnt haben.
1: Genau, und ähm, also Abstürze waren halt super wenige bei Alex und mir anscheinend, oder bei Alex halt gar nicht. Aber mir sind halt schon ein paar Bugs aufgefallen, regelmäßigen Abständen. Es waren jetzt keine schwerwiegenden Bugs, aber es waren ein paar kuriose Bugs dabei. Also einmal war es so, dass ich zum Beispiel auf einmal gar nicht mehr mit dem schnellen Angriff, also mit dem Schwert, angreifen konnte. Also ich konnte zwar angreifen, aber die Schläge sind halt durch die Gegner durchgegangen. Und da die äh, starken Schläge getroffen haben, habe ich mir halt schon gedacht, okay, das wird jetzt irgendwie ein Bug sein. Der hat sich aber mit der Zeit selbst repariert, wo ich dann einfach mal das Gebiet habe. Wechselt hatte, das war, das lief dann ohne Probleme, aber bei mir war es halt sehr oft so, dass ich für, was heißt oft, aber es war häufig zumindest der Fall, dass ich zum Beispiel Truhen nicht öffnen konnte, also zum Beispiel nach einem Kampf, wo die Truhe danach erst erscheint, dann konnte ich sie nicht öffnen oder dass Teile der Levelarchitektur einfach fehlten. Sprich, ich habe einmal eine Schnellreise zu einer großen Lyra gemacht. Also da muss man dann, wenn man eine kleine Lyra gefunden hat, dann kann man da eben eine Melodie erkennen, die muss man eben auf der großen Lyra spielen, indem man halt Pfeile drauf schießt. Und ähm, die war dann halt nicht da. Und da habe ich erst gedacht, okay, vielleicht habe ich jetzt schon irgendwie jedes Rätsel gelöst und die verschwindet dann halt irgendwie, was irgendwie komisch wäre. Und dann bin ich irgendwann auf Rätsel gestoßen. Wo man diese sternbild Wo man halt vier, fünf Kugeln Auf einem, ich glaube, vier mal vier Feld ablegen muss, korrekt Damit dann, oder ein fünf mal 5 Feld Ist ja auch egal, wo dann eben so ein Sternbild erscheint Was man eben da so nachahmt ähm. Und dann fehlte teilweise bei mir, oder es fehlte, was heißt teilweise, es fehlte wirklich dieses Feld, wo man eben um, diese Kugeln positionieren musste und vier der fünf Kugeln konnte ich nirgendwo finden. Und ich habe mich dann wirklich eine halbe Stunde in diesem Gebiet totgesucht, ne? weil man erkennt ja auch nicht wirklich, dass es dann eben ein um, Bug ist, ja, weil äh, eine Kugel konnte ich ja finden davon. Und das waren dann so Sachen, die sind halt häufiger aufgetreten und die haben mich dann wirklich geärgert. Irgendwann habe ich natürlich Ja noch ein Gespür dafür gehabt Und dann habe ich einfach gespeichert Spielstadt neu geladen und dann war alles wieder da Man muss das Rätsel zwar dann komplett neu machen Aber Ist jetzt auch nicht so wild gewesen Aber da frage ich mich echt Warum sowas nicht aufgefallen ist In der Entwicklung Muss
0: ich aber was einwerfen Ich mhm. hatte keinen von diesen Bugs Nicht einmal ich habe das Spiel komplett durchgespielt. Also. Ich hatte nicht einen dieser Bugs. Ich hatte nur einen einzigen Bug und das war vor Release des Spiels, weil ich das Spiel ja auch schon vorher. Da gab es einen Quest-Bug. Ähm, der sah so aus, dass ich eine Quest ähm, von Ares, ähm, also nachdem ich den Ares-Dorythringer überlegt habe, kriege krieg, ich eine Nebenquest von denen. Da habe ich eine Story Nebenquest von ihm gehabt, sollte was besorgen und habe vorher schon mit... Ähm, Aphrodite, glaube ich, war es, geredet gehabt, die ich auch, schon den ich auch schon abgeschlossen hatte und daraufhin konnte ich diese Quest nicht abschließen, weil ähm, die Unterhaltung immer wieder von vorne begonnen hat und ich konnte sie nicht abschließen, weil ich ein Gespräch, das eigentlich erst nach der Quest kommen soll, schon vor der Quest bekommen habe, ja. Da hat geholfen, Spielstand vorher, halt neu laden, das Ganze nochmal machen. Ich durfte einfach nicht mit Aphrodite drehen, bevor ich die Quest beendet habe, wusste ich dann. Wie gesagt, das war vor Release des Spiels. Ich weiß nicht, ob der Bug noch auftritt. Ähm, ich denke eher nein, weil das ist so, da gab es ja nochmal die Patches alle und so weiter. Aber ich kann es halt nicht be bezeugen, weil ich es nicht mehr ausprobieren konnte dann. Ähm, aber sonst hatte ich keine Bugs in dem Spiel und wie gesagt auch keinerlei Abstürze.
2: Also ich äh, hatte sowas ähnliches wie Erik es war im letzten Gebiet, ähm, da musste man auch diese äh, Sternenbilder ver vervollständigen und mir fehlte eine Kugel und ich ging in diesen Raum und da war ein, ein Swimmingpool und dann die Kugel hinter so einem Gitter und ich dachte mir, ja gut, eh cool, nur was muss ich da machen und mir ging es gleich wie Erik, ich bin eine Viertelstunde, 20 Minuten da rumgerannt und habe mich dumm und dämlich gesucht nach irgendeinem Schalter oder so und habe dann auf YouTube einfach nachgeschaut, was da zu tun ist und Dito. Äh, der hatte eine verschlossene Tür wo Schalter drinnen waren und große Eisenkisten, die man rumschieben musste und dann musste man unten durchschwimmen und dort die andere dann holen und ich hatte nichts von dem das hat alles gefehlt bei mir Spiel neu gestartet und dann war das plötzlich auch da bei mir, aber es ist relativ verwirrend, wenn man <lacht> wenn, wenn man sich überhaupt nicht auskennt und mhm. ich meine, das war Gott sei Dank schon nach Release das heißt, da hatte dann schon einer einfach Gameplay auf YouTube, aber vor Release, ich, ich, ich meine, ich beende die Spiele auch nie, weil dieser Sleep-Modus halt super ist bei den Konsolen. Ich würde auch jetzt nicht auf die Idee kommen, das Spiel neu zu starten. Äh, war halt in dem Fall blöd, weil normalerweise sage ich, okay, dann mache ich das halt später. Aber das war eine dieser erforderlichen äh, mythischen Herausforderungen, um weiterzukommen. Und deshalb musste ich mich da halt dahinter kämen. Und dann hatte schon. ich einen zweiten Bug noch, der, der mich relativ äh, verärgert hat. Äh, ich habe in der Wildnis so einen Huhn gefunden und das bekämpft. Und das war irgendwie so ein epischer Boss. Und dann habe ich ein Item bekommen, das ist mir angezeigt worden. Und ich habe auf diese Taste gedrückt länger, damit ich mir das gleich ansehen kann und ausrüsten. Und bei mir ist dann das Spiel abgestürzt. Und dann habe ich das noch einmal neu gestartet und wollte halt das Item dann ansehen und ich fand es im Menü nicht, aber ich hatte oben so ein rotes Rufzeichen, dass ich ein neues Item habe. Aber es war dann im Menü nirgendwo zu sehen und jetzt habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich das Item zwar bekommen mehr oder weniger, das Spiel zeigt es mir nicht an, also habe ich es doch nicht bekommen, der epische Boss ist weg, aber ich habe dieses nervige rote Rufzeichen und ich bin ein Monk. Wenn da ein Rufzeichen ist und ich kann das Rufzeichen nicht wegmachen, <lacht> zucke ich aus. Ja? Äh, hat sich herausgestellt, dass das ein Skin für den Phönix war, für diesen Vogel, den du im Laufe des Spiels bekommst, und ich hatte den noch nicht. Und deshalb ist mir dieses rote Rufzeichen angezeigt worden, weil ich den Menüpunkt für den Phönix-Skin noch nicht auswählen konnte, aber dort bereits ein neues Item hinterlegt war. Und das Rufzeichen verschwindet erst, wenn du das Item ansiehst.
0: Aber das würde ich nicht als Bug bezeichnen, das ist einfach, du krieg, hast halt was erhalten, was du nicht angucken kannst, es ist ein, äh, eine Design, eine blöde Designentscheidung, es so zu handhaben, ja? Ja, Aber wie man es ist ausdrücken
2: kein möchte, aber es war halt ja. irgendwie, mit dem Spielzusammenschutz habe ich mir gedacht, okay, mein safe file ist irgendwie kaputt, aber ja. ich spiele es halt aber. jetzt noch weiter, weil ich habe 20 Stunden drin und ja.
0: Ja, weil Bug wäre wieder was anderes, muss man da sagen. Es wäre ja ein Fehler dann eher und das würde ich nicht als Fehler bezeichnen, wenn du den Vogel noch nicht hattest.
2: Naja, ich meine, zumindest zeigt mir das an. Ja, ist schwierig. es ist halt schwierig in der Open World, wann bekommst du den Vogel und so weiter. Es, ja.
0: man, man wird ja eigentlich relativ früh auf den darauf hingewiesen,
2: dass man den holen kann, den Vogel.
0: Und ähm, deswegen, also ich denke, die meisten Spieler werden ihn relativ früh haben wenn sie dieser Quest nachgehen, die man dann doch recht früh bekommt auch dafür.
2: Ja, gut möglich.
0: Aber gut, soviel zu Bugs. Ähm, grafik haben wir ja schon gesagt, das ist so ein bunter Comic-Stil. Ähm, basiert auf der, also das ganze Spiel basiert auf der Anvil Next 2.0 Engine, die auch bei den letzten drei Assassin's Creeds oder For Honor zum Beispiel zum Einsatz kam, also das ist momentan eine relative Standard-Engine von Ubisoft Anvil war ja sowieso schon seit Jahren, haben die ja erst die normale Anvil in mehreren Varianten und die Anvil Next in mehreren Varianten jetzt. Also es ist quasi die Ubisoft einfach die Engine, die sie halt nutzen gerne. L lässt ja verschied verschiedenste Möglichkeiten zu, wie man ja anhand der Spiele sieht. Also Assassin's Creed Valhalla ist was anderes als jetzt ähm, Immortals als Beispiel. Ähm,
2: und sie ja. läuft auch auf der Switch. Ja, sie läuft auf der ist Switch, toll. das muss man auch dazu sagen. Und äh, das heißt, es gibt Hoffnung, dass vielleicht die, die <lacht> Assassin's Creed auch noch kommen. Ja. Die Engine läuft wirklich gut. Also ich habe sie ja auf der, auf der Series X mit HD und 4K mhm. und was, was ich weiß ich, sie alles gespielt. Läuft wirklich super, schaut toll aus. Und ich habe mir von der Switch wenig erwartet, weil ich einfach so, so Ports kenne von riesigen Spielen. Mhm. Und ich war total überrascht, weil das spielt sich extrem gut, es schaut extrem gut aus. Klar, Du hast vielleicht ein bisschen mehr Nebel und, und nicht so die Weitsicht, also Nebel und Anführungszeichen. Und ähm, klar, kleine Details fehlen, das HDR ist natürlich nicht drinnen und, und äh, es läuft halt nur in 1080p. Aber es steht jetzt einem, einem Zelda in nichts nach, weil Zeller ist teilweise schlechter gelaufen, äh, vor allem am Anfang. Äh, also Breath of the Wild als, als Models Phoenix Rising. Ähm, also völlig überrascht. Und ich finde es auch relativ cool, dass du äh, deinen Save-File online speichern kannst, ja, mhm. in deinem Ubisoft-Konto. Dann kannst du theoretisch, wenn du das Spiel zweimal gekauft hast, klarerweise, auf äh, Playstation 5 oder Xbox Series X oder PC in die Cloud speichern und auf der Switch dann mit dem Speicherstand weiterspielen, unterwegs. Mhm. Und dann Ganz genau, Und dann halt wieder du, zurück, ne?
0: Das finde ich find auch eine sehr, sehr coole Funktion, die sie da eingebaut haben muss man Ubisoft verloben, weil ja. ähm, man braucht so das Spiel mehrmals, aber man hat trotzdem diese Möglichkeit einfach. Und das finde ich großartig. Weil theoretisch hätte ich, weil durch, ich habe ja die ps 4 version und die ps 5 version das ist ja quasi in einem, die habe ich ja beide dadurch. Ich hätte theoretisch auf der PS5 spielen können, das Spiel speichern können und in meinem Schlafzimmer, was ja im anderen Stockwerk ist, auf der PS4 weiterspielen können. Genau. Wenn ich gewollt hätte. Ich kann das mir gut vorstellen,
2: ich, dass es wegen ja. diesem Konsolen- äh, Generation Wechsel jetzt ist. Ich denke auch, dass der mhm. viel
0: dazu beigetragen hat und ich denke aber auch, das könnte sich dadurch ähm, etablieren bei Ubisoft. Du, ich finde es super, weil wird.
2: ich habe den, den Review-Key bekommen für die Series X und habe es dort mhm. gespielt und mir hat das so gut gefallen und die Freundin ist auch ein großer Zeller-Fan und ich habe ihr einfach zu Weihnachten die Switch-Version geschenkt mhm. und ich kann die jetzt theoretisch äh, auch weiterspielen auf der Switch, wenn ich ja. möchte. Ne? Ich brauche nur mein safe file hernehmen ich. und die, die Cartridge halt kann ich in, in meine Switch rein tun.
0: Mhm, finde ich auch. Ich finde sowas super dann. Ähm, mhm. ja Gut, kommen wir mal zur Musik vom Spiel. Die ist, ähm, ja, wie findet die die Musik, frage ich dann einfach mal.
2: Ähm. Erik.
1: Ja, die Frage kann ich hier relativ leicht beantworten. Welche Musik? Also, um, da erkennt man schon, dass ich jetzt nicht unbedingt ein großer Fan der Musik des Spiels bin. Also, man muss dazu sagen, die Musik in dem Spiel Phoenix Rising ist jetzt sehr hintergründig, ja. Also es sind jetzt keine Stücke, die herausstechen. Ich glaube, ein, das einzige Stück, was ich noch irgendwie wiedererkennen würde, wenn man es mir wirklich vorspielt, ist die Melodie vom Titelbildschirm oder vom Menü, weil die ist wirklich einprägsam. Aber sonst sind die Stücke, ja, sehr Austauschbar. sie sind einfach nur so zur Hintergrundatmosphäre da, aber es sind jetzt keine Stücke, die mir jetzt langfristig im Gedächtnis bleiben werden. Und das überrascht mich tatsächlich, denn ähm, wie ich jetzt dann auch in der Recherche herausgefunden habe, stammt die Musik ja von Gareth Coker, und der hat auch die fantastische Musik muss man wirklich in Anführungszeichen dazu setzen äh, nicht in Anführungszeichen ein Ausrufezeichen dahinter setzen ähm, zu Orient the Blind Forest und Orient the Will of the Wisp gemacht wo die Musik wirklich gut ist ähm, aber bei Phoenix Rising mh, wenn eine Musik wenn die Musik in einem Videospiel nicht heraussticht dann ist die meiner Meinung nach nicht wirklich
0: gut ich aber Michael, wie findest du es?
2: Um, mir ging es ein bisschen wie Erik. Ich also könnte mich jetzt an kein Musikstück erinnern. Uh, ich möchte jetzt aber auch nicht sagen, dass sie schlecht war. Sie hat einfach für mich jetzt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mhm. Und ob Gut. das positiv oder negativ ist, weiß ich jetzt nicht, wie, wie ich das beantworten soll.
0: Ja, da kann ich euch äh, halbwegs zustimmen. Ich kann auch sagen, ähm, ich könnte jetzt nicht unbedingt sagen, ob ich jedes Stück wiedererkennen würde oder sowas. Ich finde aber während dem Spielen ist der Soundtrack passend. Ich fand ihn richtig, ich fand ihn schön, ich fand ihn gut. Er ist mir auch immer wieder mal auf, äh, immer wieder aufgefallen, also regelmäßig. Ähm, und hat viel für mich auch zur Atmosphäre beigetragen. Und auch was ich zum Spiel gelesen habe, wird der Soundtrack eher so als. Ähm, ja wunderschöner Soundtrack, atmosphärischer Soundtrack, stimmiger Soundtrack und sowas bezeichnen Deswegen wundert es mich jetzt gerade, dass ihr den so eher, besonders Erik, den so ja findet nur, ähm, weil so die allgemeine Meinung, die ich mitbekommen habe, ist da eher positiv zu und ich kann da auch nur sagen, dass ich den auch äh, wirklich gut finde, aber ich kann auch sagen, ich habe mir mal gesondert, außerhalb des Spiels einfach angehört. Vielleicht liegt es auch daran, dass er mir dadurch ein bisschen anders in Erinnerung auch wieder ist.
1: Gut, das kann natürlich sein. Aber dazu muss ich natürlich sagen, ähm, die Allgemeinheit darfst du mit mir nicht vergleichen. Ja, also Wir werden auch nächste Woche im Podcast ein Spiel haben, bei dem die Allgemeinheit total anderer Meinung ist, wie, wie ich, der das Spiel dann getestet hat. Aber dazu nächste Woche mehr. Genau. Ähm, es ist aber wirklich... Ähm, das Problem ist halt, ich erwarte von einem Spiel, von der Musik, dass die mir im Gedächtnis bleibt. Ich mhm. möchte, wenn ich die Musik höre, immer wieder an dieses Spiel denken und meine Erfahrungen damit ähm, verbinden. Also wenn du mir ähm, weiß ich nicht, hier einen Kirkhope dann zum Beispiel bringst, ne, ich werde immer wieder an diese einprägsame Musik zum Beispiel von Benjy kazooie denken. Ne, weil die Musik passt einfach zu diesem Spiel ja. und oder wenn du mir ein Oematsu gibst, ich kann dir so, oder, ich kann dir sofort sagen, zu welchem Spiel das gehört, warum es deswegen bei Final Fantasy oder sonst was so stimmig ist, ne, aber, ich könnte es dir tatsächlich nicht bei Immortals sagen. Ich meine, ich könnte es ja hier bei Kauka auch bei Oriented Blind Forest sagen, warum die Musik da richtig gut so passt. Sie reißt dich halt einfach in diesen Spielen mit. Ja, du, du spürst halt dieses Spiel dann schon fast beim Spielen. Aber bei Immortals Phoenix Rising war es für mich eher so, ich will direkt die nächste Aufgabe machen. Weiter, weiter, weiter. Mehr, mehr, mehr. Ne? Um, da war ich einfach in so einer Spirale einfach drin, die immer weiter hoch ging, bis ich meinen Charakter eben aufs Maximum und darüber hinaus gebracht habe, wo ich dann, sage ich mal, ganz oben an der Spitze noch eine Leiter hoch zu den Wolken geklettert bin, aber die Musik dabei ist mir einfach nicht aufgefallen. Ja, also, also sie ähm,
0: bleibt nicht im Gedächtnis. Ich finde, Musik muss nicht zwingend im Gedächtnis bleiben, um gut zu sein. Ähm, es gibt auch Soundtracks, die sehr gut sind, die aber nicht im Gedächtnis bleiben, weil sie einfach im Moment, in dem man spielt, ihre Aufgabe sehr gut erfüllen und einfach gut zum Spiel passen, einen mitreißen ähm, und ein mehr in diese Welt hineinziehen. Das ist auch die Aufgabe. Die Aufgabe des Soundtracks ist ja auch, die Atmosphäre mitzuerzeugen. Dafür muss sie nicht einprägsam sein. Es gibt Spiele, die haben eine sehr simple Musik, sehr einfache Musik, die dir niemals im Gedächtnis bleiben wird, weil sie einfach viel zu unpräsent ist. Aber genau diese Aufgabe muss sie in diesem Moment erfüllen, weil das Spiel das erfordert, weil diese Spielszene das erfordert. Und ich finde, diese Aufgabe, das Spiel zu begleiten, die Atmosphäre zu unterstützen, die erfüllt der Soundtrack von Immortals sehr gut.
1: Ja gut, da sind wir unterschiedlicher Meinung, ja. da kann ich nichts mehr gegen sagen, aber akzeptiere ich natürlich, ja? wenn gut. du der Meinung bist, dass das gepasst hast, also keine Sorge. Mhm. Ich weiß, ich habe schon Borde. keine Sorge,
0: aber gut, kommen wir mal zum nächsten Punkt, ähm, mhm. die Zukunft von Immortals, weil Immortals, wir reden hier von Ubisoft, da gibt es natürlich auch eine Zukunft, die nach dem Spiel... <lacht> ähm, direkt anerkündigt ist natürlich der Season Pass, den man schon kaufen kann für 40 Euro, mit drei großen DLCs, die ich sogar recht interessant finde, wenn ich ehrlich bin. Habt ihr von den DLCs bisher überhaupt irgendwas mitbekommen? Habt ihr euch damit beschäftigt?
1: Also da ich mich für äh, Season Pass eigentlich immer sehr, sehr wenig interessiere. Ich meine, klar, ich gucke dann schon mal gerne rein, was es da so gibt. Aber tatsächlich habe ich mich im Vorfeld mich damit gar nicht so viel auseinander beschäftigt. Aber du hast es ja hier
0: in unserem Plan alles mal super schön zusammengefasst. Ja, warte mal ganz, noch ganz kurz, bevor wir darauf eingehen. Erst die Frage an Michael. Michael, hast du dich im Vorfeld mit beschäftigt? Mit jetzt wieder gleich mit, den, mit den DLCs jetzt speziell. Ich,
2: ich bin, bin kein Freund von DLCs, von daher schaue ich auch eigentlich... Vor allem bei Ubisoft, nicht die DLC-Sektion, weil mhm. Ubisoft war ja die Firma, die mir die DLCs vermasselt hat, mit ihrem tollen Assassin's Creed 2 DLC damals. Ja, ah, der war daher,
0: Frechheit. Mittlerweile sind, deutlich, deshalb, mittlerweile sind sie ja. deutlich besser, muss man sagen. Ja, also um, ich
2: habe mich auch damit nicht befasst, aber wenn ich es von dir so lese, es klingt schon, mhm. schon okay. Also
0: ja. Also ich kann erstmal sagen, bei Assassin's Creed Odyssey, da haben wir es ja auch im Assassin's Creed Podcast von, waren ja auch mhm. sehr, sehr, sehr gute ähm, DLCs dabei und man muss immer differenziert sehen, was ein DLC ist, weil ein DLC kann auch theoretisch ein komplettes Add-on sein, was ja zum Beispiel bei The Witcher der Fall ist. Mhm. Das sind ja quasi auch eigentlich nur DLCs, aber es sind halt sehr groß und damit sind es Add-ons. Ähm, DLC kann halt alles sein. Es kann von einem einfachen Item sein, das man dazu bekommt, bis zu einer wirklichen Erweiterung. Und wir reden hier von großen Erweiterungen, das hat Ubisoft wirklich gelernt. DLCs, die, die im Season Pass verkauft werden, müssen einen großen Mehrwert bieten. Und das haben sie auch schon in den letzten Jahren bei den Spielen weitgehend bewiesen. Die Qualität sei mal dahingestellt. Origins waren sie nicht so hochwertig qualitativ, zumindest der eine von beiden. Odyssey waren sie beide, finde ich, sehr hochwertig mit neuen Spielgebieten und so weiter. Abwarten, was jetzt bei Immortals bei rauskommt. Ich finde aber interessant, was sie davor haben. Ähm, wie gesagt, es sind drei DLCs. Ähm, wir werden, haben da auch Termine zu, allerdings muss man dazu sagen, die sind nicht bestätigt. Diese Termine sind im eShop von der Switch, also von Nintendo, aufgetaucht. Ähm, Ubisoft hat sich bisher noch nicht zu geäußert, soweit ich es mitbekommen habe. Ich habe extra nochmal im Vorfeld ähm, recherchiert. Es gibt bisher keine offizielle Aussage von Ubisoft zu den Terminen. Aber sie waren halt im eShop, das heißt, äh, eventuell hat Nintendo da äh, ein wenig geleakt. Unabsichtlich, ja könnte ja passiert sein ähm, Ja, irgendwoher
1: müssen Die Daten ja dann auch kommen Also ich denke mal, die wird Ubisoft schon so An Nintendo vermittelt haben Ob das allerdings noch der Plan von Ubisoft ist Das sei mal dahingestellt, ja. das werden wir dann im Januar bis April sehe ich gerade, sind die Erscheinungsdaten dann auch merken, also 2021. Genau.
0: Interessanterweise kommt der dritte DLC vom zweiten DLC, also nachdem, wie sie es angekündigt hatten. Also normalerweise hält Ubisoft sich an diese Reihenfolge, die sie ankündigen. Das wird diesmal wohl nicht der Fall sein, wenn diese Termine stimmen. Ähm, der erste DLC ist ein neuer Gott. Da spielt man auch wieder Phoenix. Da geht es darum, dass man Prüfungen und Herausforderungen der Götter des Olymps bestehen muss. Um, Ubisoft umschreibt das Ganze noch ein bisschen äh, schöner mit äh, dass es halt darum geht, das griechische Pantheon für immer zu verändern und da, das, also das eigene Schicksal zu erfüllen was auch immer damit gemeint sein wird das ist halt eine schöne Presseformulierung mhm. ähm, das wird halt denke ich klassische Erweiterung sein es soll wohl ein neues Gebiet geben, wenn ich es richtig mitbekommen habe und ansonsten wird es halt einfach das sein, was man aus dem Spiel kennt quasi nochmal komplett ein weiteres Gebiet Finde ich ganz nett dafür, dass man jetzt äh, Spaß hatte mit dem Spiel. Wenn es das dasselbe erfüllt, was das Spiel bisher erfüllen konnte und die zusätzliche Geschichte, die erzählt wird, auch wieder gut erzählt ist, nehme ich es gerne mit, sage ich mal. Ja. Ja, und der nächste DLC ja. heißt ja, ganz kurz, Mythen aus dem Reich warte des Warte mal ganz Jahr. kurz, bevor, wir würden noch sagen, der momentan gerüchteweise also durch den eshop äh, Termin ist hier der 21. Januar. Das habe ich vergessen gehabt.
1: Genau, Jetzt. und
0: am 1. April würde dann Mythen aus dem
1: Reich des Ostens anstehen, und das finde ich ganz interessant mhm. so als Asienwissenschaftler. Denn, äh, wie du es hier aufgeschrieben hast, soll es wohl eine neue Geschichte geben,
0: die von der chinesischen Mythologie inspiriert ist und mit einem neuen Helden namens Ku. Ganz genau. Ähm, und zwar, also das wird dann halt, wie, wie gesagt, China, das Artwork sagt das auch ganz klar, ähm, man wird einen neuen Helden spielen, es wird äh, an die chinesische Mythologie alles angewähnt, scheinbar auch die Spielwelt wird dann daran angelehnt. Es wird, denke ich mal, nicht so groß werden, wie jetzt die Goldinsel in, ähm, dem Hauptspiel. Ähm, wird wahrscheinlich nur ein Gebiet sein, also etwas kleinere Welt und so, eine kleinere Story, aber ich finde es interessant, dass wir überhaupt hier schon für eine DLC in die Richtung eines ähm, andre, eine anderen Mythologie gehen. Das finde ich schon interessant dabei. Ja, Und das finde ich auch sehr reizvoll. Also das ist für mich fast der interessanteste von den ganzen DLCs. Mhm. Ja, Michael, was ist der
2: letzte DLC? Der letzte DLC ist dann der, der am 25. Februar erscheinen soll. Und das wird die verlorenen Götter. Da mhm. gibt es eine neue Heldin, die Ash, die sich auf eine epische Reise begibt, um äh, die griechischen Götter wieder zu vereinen. Ja. Äh, Ähnlich einer ISO-Perspektive, äh, vom Gameplay her. Also, ja. Genau, also wenn man... Klingt man auch kippt kippt
0: interessant, sage ich mal. genau. So. Finde ich auch, es gibt Gameplay übrigens, also es gibt einen Trailer, der die drei vorstellt, die DLCs, und da sieht man auch schon was zu die verlorenen Götter, es ist wirklich so, ähm, ein Blick von oben, um. also es ist ein Trailer, der glaube ich alle drei in einem hat, auf dem Ubisoft-Kanal, auf YouTube findet ihr den unter anderem, das ist wirklich aus der Irspektive, so wie bei einem, ähm, Diablo zum Beispiel, also Action-Rollenspiel, Hack and Slays und sowas, God of War hat, die Alten hatten das, und das wird auch das Gameplay, denke ich, dann verändern, weil man spiel hat eine ganz andere ähm, Spielmechanik dadurch auf einmal. Mhm. Und das wird fast schon ein bisschen etwas abgewandeltes Spiel dann werden, habe ich das Gefühl, zumindest so, wie es auf mich gewirkt hat. Deswegen bin ich an dem wiederum interessiert, weil das könnte dann auch wieder sehr interessant werden, weil sie einen anderen Weg gehen. Also sie haben ja wirklich bei den DLCs, finde ich, ideenmäßig, liefern sie dann schon was ab. Einmal mehr von dem, was man kennt und zwei Sachen, die dann wieder in eine andere Richtung gehen. Finde ich eigentlich eine schöne Abwechslung für so ein DLC. Also für so DLCs, so gesagt.
2: Ja, sie müssen auch was bieten, weil mhm. 40 Euro ist eine ne Ansage, da kriege ich ja. ein Vollpreisspiel äh, für die last channel schon dafür. Genau. Also das, das muss schon was dahinter sein. Und Ich meine, wenn die wirklich gut sind und ich meine, ich habe ja auch äh, das Spiel gerne gespielt... Dann lasse ich mich gerne zum einen oder anderen DLC hinreißen, aber das ist in den letzten zehn Jahren sehr selten passiert, also <lacht> muss mich das halt wirklich überzeugen. Aber Texte, die die sind vielversprechend.
0: Ja. Wenn man halt die Sales abwartet, da kann ich einen Tipp geben, weil auch die, 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 die Season Passes sind manchmal im Sale, dann kriegt man die zum Teil wirklich für die Hälfte des Preises auch wenn ja, man ein bisschen also, wartet
2: ich kaufe selten Dinge vollpreisig also ich meine nur, das da nur so
0: als kleiner Hinweis
2: dabei ja, nein, äh, ja. nachdem ich ein Power-User bin, wüsste ich gar nicht, wo das ganze Geld her soll Ja, äh, mhm, genau. <lacht> kann ich das nachvollziehen, ich kenne es auch ja.
0: aber gut soviel dazu, jetzt bleib, bleiben wir bei der Zukunft, das sind erstmal die DLCs, die feststehen in der Zukunft dann ist aber noch die wahrscheinliche Zukunft ähm, wird Immortals eine Reihe, ein Franchise was meint ihr?
1: Doch, würde ich sagen Also allein sie fangen jetzt schon beim Season Pass an Das ganze Spiel so ein bisschen auszubauen Mit neuen Helden, anderen Mythologien Und so weiter Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man jetzt Immortals Als, ja, starke Name Dann eben hat ähm, Man hat ja wirklich ein Gutes Seriendebüt jetzt hingelegt Und wenn sich das Spiel oft genug verkauft Das Interesse da ist an weiteren Geschichten Dann denke ich schon, dass Ubisoft da Wieder anknüpfen wird und wir dann in zwei Jahren Einen neuen Teil von bekommen. Mhm. Also gehe ich fest von aus.
2: Ja, äh, ja. ich denke auch. Ich meine, Ubisoft hat alles noch irgendwie ausgemeldet. Äh, werden sie auch das machen? Ich meine, ich bin jetzt nicht dagegen, dass ein zweiter Teil kommt, aber was ich mir wünschen würde, ist, dass es vielleicht nicht äh, immer das gleiche ist wie Assassin's Creed vom Thema her. Äh, also sprich, da haben wir jetzt Griechisch zweimal gehabt. Äh, vielleicht eine, eine eigene Welt, eine andere Welt. Äh, ein bisschen mehr sich noch von, von Assassin's Creed wegbewegen, dass man das wirklich als, als äh, ja, nicht zusammenhängend irgendwie äh, erkennt, weil, wie du schon gesagt hast, die ganzen Menüs schauen halt gleich aus, die Engine natürlich Ja, ich muss ich einwerfen,
0: sie sehen ähnlich aus, nicht gleich. Sie haben schon ein paar Sachen abgewandelt. Es gibt ja. ein paar Sachen, die sieht man, aber das sind auch so Sachen, bei denen ich sage, da ist es überhaupt nicht schlimm, weil warum soll man da was anders machen, wenn es funktioniert?
2: Schon, schon klar, aber man hat einfach am Anfang vor allem bei der Menüführung auch dieses Assassin's Creed Feeling ich glaube, wenn Sie da noch ein bisschen jetzt äh, Zeit investieren und das ein bisschen polischen und vielleicht auch äh, vom, vom Feeling her anders hinbringen äh, dass das wirklich als eigenständige Marke dann Zukunft hat äh, ja, warum nicht also bin ich gerne dabei, ich mag Zelda das Problem ist halt nur Übersättigung und äh, wie wir Ubisoft kennen könnte es dann wieder ein jährliches Release werden, wenn sie gierig hm. werden. Und dann äh, weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Aber ich glaube, da uns haben sie gelernt. Alle, ja, schauen wir mal. Die Assassin's Creed sind jetzt auch wieder jährlich erschienen. Vielleicht nee, wegen, sind sie nicht. Also sind der letzte und, und jetzt, ne? Also Odyssey. Ja, also
0: Nein, nein, stopp, 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 stopp. Origins und Odyssey sind jährlich erschienen, aber zwischen Odyssey ah, genau.
2: und, und ähm, Valhalla liegt ein Jahr Pause. Genau, so es, Entschuldige. Aber... Ja. Es läuft halt Gefahr, also sie sollten sich wirklich Zeit lassen für den nächsten Teil, weil ich man mein, der ist noch ein bisschen verpackt, die sollten sie aufräumen, dann können uns äh, die Engine noch ein bisschen verfeinern. Ich finde es toll, dass Ubisoft auch die Switch unterstützt. Äh, jetzt, wo die, die Next-Gen-Sachen da sind, ist die Frage, wie es da weitergeht, äh, ob das auch weiterhin passieren würde bei einem zweiten Teil, weil die technischen Specs ja doch sehr, sehr weit auseinandergehen, wobei man die Switch Pro, die ja seit Ewigkeiten kursiert, in Gerüchten noch abwarten muss, aber ja, also für mich äh, gerne, gerne mehr, wenn es in Maßen ist.
0: Ja, also ich denke, sie dürfen nicht öfter als alle zwei Jahre einen Teil veröffentlichen mhm. und dass sie sich ein bisschen von Essence Creed lösen müssen, finde ich auch, gerade inhaltlich, dass sie jetzt Griechenland genommen haben, hat sich einfach, daraus ist die Idee einfach entstanden, aus Odyssee heraus, da ist das, denke ich, normal, aber damit, dass sie jetzt schon China für ein DLC nutzen, was man ja bei äh, Assassin's Creed bisher noch gar nicht hatte, deutet für mich schon dahin, dass sie auch einen eigenen Weg gehen wollen und ich denke, das werden sie in Zukunft auch. Das Problem ist halt, dass Assassin's Creed schon vieles abgedeckt hat, was man nutzen kann. Also die hatten jetzt no hätten jetzt nordische Mythologie, also die Wäre durch Valhalla abgedeckt. Sie können Rom nicht mehr wirklich nutzen. Das wäre schon ein bisschen abgedeckt, wobei das noch nicht ganz so äh, extrem, aber das würde sehr stark an Griechenland dann, dann auch wieder erinnern. Da müssen sie halt dann wirklich schauen, wo gehen sie genau hin, welche Mythologie können sie nutzen, weil ich denke, bei dem Mythologieweg wollen sie bleiben. Und ähm, da müssen aber sie halt auch dran arbeiten. Sie könnten ja was Eigenes machen. Aber wir wissen
1: doch, wenn... Ja, aber wir wissen doch, wenn man mit der griechisch-römischen Götterwelt ausgeräumt hat, dann geht es ab nach Norwegen. Hashtag Kratos. Ja, ja,
0: ja. Ich denke <lacht> eher, dass sie wirklich ähm, sich in Asien weiter bewegen wollen, beim, wenn sie wirklich einen Nachfolger machen. Vielleicht ist sogar schon der, der zweite DLC-Mythen aus dem Reich des Ostens ein kleiner Hinweis auf den zweiten Teil, dass man dann im zweiten Teil wieder mit Q oder zumindest in demselben Umfeld spielen könnte, wenn es denn gut angenommen wird. Könnte ich mir vorstellen, dass da vorher. testen wollen, ob dieses Setting angenommen wird. Ja,
1: hm. ja, mal schauen. Genau. Habe hab ich bei Ubisoft wenig Hoffnung, weil seit wie vielen Jahren wollen Fans irgendwie ein Assassin's Creed, was in Japan
0: Ja gut, aber da musst du auch zu so sagen, passt hm. es zur Reihe. Du musst immer auch äh, trennen, wie es in die ganze Sache reinpasst und... Ähm, ja, aber man muss ja sagen, also Assassin's Creed ist doch mittlerweile
1: weit von dem Konflikt Templar und
0: Assassin Nein, weggegangen, der ist oder? immer noch präsent. Der ist, der ist beibehalten worden bis heute. Der ist, ist immer noch einer der wichtigsten Story-Fäden, der sich durch alle Spiele zieht. Sogar die Gegenwartssachen gibt's noch. Also, ähm, das werden sie auch so schnell nicht auflösen. Klar, man kann es nach, äh, nach nach Japan verlagen, weil China haben sie ja auch schon und theoretisch gibt's, ja, kann, ist Japan greifbar. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das bald äh, angehen werden, aber sie haben halt ihren Plan auch mit den Trilogien und die momentane Trilogie hat sich halt äh, auf, erst ähm, war es ja Ägypten, dann war es Griechenland, jetzt Nordisch und ich denke, danach sind sie freier, um woanders hinzugehen. Es gibt ja momentan sogar die Gerüchte, dass das nächste Assassin's Creed wieder etwas klassischer werden könnte und sich von diesem Rollenspielkonzept minimal etwas lösen könnte oder zumindest ein bisschen auflösen könnte nochmal. Das muss man halt alles abwarten. Aber mich würde es nicht wundern, wenn sie mit dem nächsten Assassin's Creed nach ähm, Asien auch gehen würden. Okay. Weil äh, da wäre der Weg dann jetzt frei endgültig. Aber das denke ich dauert ich bleib gespannt. bis 2022, müssen wir da schon, denke ich, warten. Weil dieses Jahr haben sie den Fahrplan für Assassin's Creed Valhalla noch mit DLCs und so weiter, da werden sie dieses Jahr keinen veröffentlichen, frühestens 2022. Rechne ich mit dem nächsten Assassin's Creed wenn nicht sogar später, weil ja mit Ubisoft Quebec jetzt eigentlich eins der Assassin's Creed Teams an einem anderen Spiel gearbeitet hat mit Immortals. Würde es mich jetzt nicht wundern, wenn wir sogar erst 2023 ein neues kriegen. Oder ein neues Team, das an dem Spiel arbeitet. Aber das müssen wir, wie gesagt, alles abwarten. Ja. Gut, kommen wir mal zum Ende. Ähm, kurzes Fazit von euch zum Spiel. Ich meine, wir haben es ja schon gehört, wir finden es alle drei gut, aber trotzdem dürft ihr gerne nochmal abschließende Worte loswerden, ein paar wenige, wenn ihr wollt.
2: Michael? Ja, ja, ein Überraschungshit, finde ich, äh, ich habe mich wenig mit dem Titel davor befasst gehabt, von daher bin ich äh, umso erfreuter, dass ich ihn dann gespielt habe und äh, habe ihn genossen durchzuspielen, war sehr lustig, ähm, finde auch, dass es ein gutes Pacing hatte, die Welt war nicht zu so groß, äh, wobei ich das jetzt nicht negativ Zeller anrechne, Breath of the Wild ist einfach authentischer, aber ich finde auch die kompaktere Insel war angenehm zu spielen. Ich finde äh, das jetzt auch nicht übel, dass man sehr viel von Breath of the Wild kopiert hat, weil besser, bess, äh, besser gut kopiert als schlecht selbst erfunden. Und man hat ja doch einige eigene Twists drinnen, die das Ganze auflockern, ein bisschen anders machen und äh, auch für Breath of the Wild Fans dann äh, ja, sehr interessant macht das Ganze, ohne dass man sagt, man hat schon alles gesehen oder gespielt mal. Und ja, ich finde auch diesen, diesen Humor äh, witzig, diese, diese Untermalung äh, insgesamt einfach ein schöner Titel. Also, muss man Ubisoft eigentlich gratulieren, weil das hätte ich mir jetzt nicht erwartet, dass sowas kommt von denen. Ähm, aber gut, wahrscheinlich hat man einfach gesehen, wie erfolgreich Breath of the Wild ist und wollte ein bisschen da vom Kuchennaschen, ist ihnen jetzt gelungen und mal schauen, wo die Zukunft hinführt. Aber für mich definitiv ein Titel, der empfehlenswert ist und äh, nicht nur auf Next-Gen-Konsolen, sondern auch auf der Switch. Da habe ich auch meine gute Zeit gespielt und ähm, absolut überzeugend und einer der, der besseren Ports von so riesigen AAA-Spielen.
0: Also ich kann mich schon hier anschließen, für mich eine der großen, vielleicht sogar die größte Überraschung des letzten Jahres. Ähm, ich mag das Spiel sehr gerne und viel mehr brauche ich, glaube ich, gar nicht so zu sagen. Erik? Ja,
1: ob ich es jetzt als eine Überraschung oder gar eine Überraschungssit bezeichnen bezeichnet würde, weiß ich jetzt nicht, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass es ein gutes Spiel ist. Ich habe es auch gerne durchgespielt. Ich meine, ich habe es platiniert und das heißt schon was, dass ich wirklich einen Ehrgeiz dazu hatte und das ist auch eine Platin-Trophäe auf der Playstation, die durchaus machbar ist, wo man sich nicht zu viel für anstrengen muss. Ähm, es hat sehr gute Gameplay-Mechaniken, die meiner Meinung nach auch Breath of the Wild in vielen Punkten, also ich vergleiche es immer noch gerne mit dem Spiel, in wirklich vielen Punkten überflügeln. Finde ich, ist es das bessere Spiel im Allgemeinen. Ähm, oder das bessere Zelda vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, aber ähm, ich, ich kann jetzt, wie gesagt, nur für die Playstation-Version sprechen. Die läuft technisch eigentlich einwandfrei bis, wie gesagt, ein, zwei Abstürze, aber das ist normal und auch die ähm, regelmäßigen Bugs, die können sich ja leicht umgehen lassen. Also wenn ihr über diese Bug stolpert, einfach speichern, neu laden, da kann nichts passieren. Ähm, also ich gehe davon aus, dass nichts passieren kann. Ich will jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, aber bei mir ist nichts passiert. Ähm, dass, das, äh, dass diese fehlenden Objekte dann wirklich mitgespeichert worden sind, das wäre ja wirklich schlimm gewesen, aber... Ähm, es hat mir wirklich Spaß gemacht, durchzuspielen und ich kann es eigentlich empfehlen, wer mal eine kleine, oder was heißt eine kleine, aber eine kompaktere Open World haben möchte.
0: Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Punkt und da bitte ich um kurze, knappe Angaben. Letzte Woche gespielt. Erik, was hast du letzte Woche gespielt? Kurz und knapp. Ja, ich, kurz und knapp. Ich, zwei Sätze sind ja hoffentlich okay pro Spiel. Kurz und knapp, beide. dich. <lacht>
1: Gut, also gespielt habe ich äh, zum einen äh, Demon Souls auf der PlayStation 5, habe einen weiteren Bossgegner besiegt. Ich freue mich schon auf den nächsten, denn der hat die geile Fähigkeit, wenn man da stirbt, levelt er einen runter. Fantastisches Game Design. Ähm, dann Final Fantasy XII, The Zodiac Age habe ich endlich mal ausgepackt und angegangen. Ein unterschätztes Final Fantasy, wie ich finde, bin jetzt fast so weit, wie ich früher auf der Playstation 2 war und freue mich schon, das Spiel weiterzuspielen, dann öffentlich auch mal zu beenden. Und in Vorbereitung auf Brave Default 2 habe ich tatsächlich mal Brave Default aus meiner Collector's Edition befreit und in den 3DS geschmissen, immer noch die beste Handheld-Konsole von Nintendo an dieser Stelle angemerkt. Ja, ist ganz nice das Spiel, aber hatte mir irgendwie mehr davon erhofft, wie ich dachte, mal gucken, wie das dann... Auch später im Bravely Second World habe vor, beide Spiele vor Bravely Default 2 noch durchzuspielen. Ja, das war so im Grunde meine kurze und kompakte Woche. Alex, ich hoffe, das war kurz genug. Ja.
2: Michael? Ähm, meine ist wirklich kompakt. Für viel habe ich diese Woche nicht gespielt. Ich glaube, 30 Minuten Among the Sleep. Das ist so ein Horrorspiel, der, ich glaube, gekickstartet wurde irgendwann. Äh, ja, da bin ich jetzt noch nicht so weit. Und ich habe mich dann Endlich dazu entschlossen, den Corona-Speck loszuwerden äh, von äh, neun Monaten Homeoffice und habe Ringfit Adventure gestartet und ich habe bereits nach zwei Übungen meinen gesamten Körper gespürt, also irgendwas macht das Spiel richtig. Das ja, Ich, ich werde es äh, natürlich weiterspielen und hoffentlich das ganze Jahr. Schauen wir mal, wie, mhm. wie groß meine Motivation ist. Was hast du gespielt? Ich habe ein bisschen Castlevania
0: Lords of Shadow gespielt auf dem PC, einfach weil ich Bock aufs Spiel hatte, mal wieder. Habe sie auf der PS3 leider nicht durchgespielt, bin noch nicht so weit, gefällt mir aber immer noch so gut wie damals. Und ich habe ähm, Final Fantasy VII Remake jetzt endlich beendet, nachdem ich es mir dann kurz nach Weihnachten gekauft hatte und nicht mehr von losgekommen bin. Mein Spiel des Jahres 2020. Also doch
1: gut, dass du es dir dann doch noch geholt hast und nicht auf eine PS5-Version gewartet hast, ja? Äh,
0: ja, ich habe es halt jetzt geholt, weil es war für 30 Euro sehr günstig zu haben. Da habe ich dann gesagt, okay, jetzt kaufe ich es mir. Und ähm, ich bin nicht, wie gesagt, ich bin nicht bevor gekommen. Es ist einfach ein fantastisches Spiel. Ich ähm, mhm. Am liebsten würde ich jetzt sofort den Nachfolger von haben, um weiterspielen zu können. <lacht> ähm, also Final Fantasy äh, 7 Remake 2 oder wie sie es auch immer nennen werden, keine Ahnung. Ich fürchte aber, es dauert noch eine ganze Weile, bis wir das sehen werden. Ja, also ich schätze mal so zwei, drei Jahre mindestens. Naja, so lange glaube ich nicht, weil sie haben jetzt ähm, viele Mechaniken, haben sie jetzt schon. Sie haben das Kampfsystem, sie haben die Gra. Also sie, sie müssen nicht mehr alles von Grund auf programmieren. Deswegen denke ich, werden wir es früher bekommen, als es bei dem Teil. Also sie können es auch gar nicht leisten, zu lange zu warten, damit würden sie die Fans verärgern. Das ist das Problem, also sie müssen jetzt schnell, relativ schnell liefern, aber nächst, also 2022 würde mich nicht wundern, also 2021 rechne ich nicht mit, 2022 müssen sie eigentlich, weil wenn sie danach erst äh, bringen könnte, ist es wieder sehr viel Kritik bringen, dass sie zu lange Zeit brauchen für das Spiel. Besonders weil sie halt jetzt schon viele Sachen einfach haben, die sie nicht mehr neu programmieren müssen. Also
1: ich rechne tatsächlich damit, dass Final Fantasy 16 noch vorher erscheint. Ja, das denke ich auch, weil es ist ein
0: anderes Team und es soll in der ist in der Entwicklung auch schon sehr weit. Ich würde mich sogar nicht wundern, wenn Final Fantasy 16 bereits dieses Jahr erscheint. Hui. Würde mich nicht überraschen, nach dem, was ich da gelesen habe in Interviews, dass, äh, was sie zu, im Stand der Entwicklung gesagt haben. Äh, würde mich echt nicht mehr überraschen, wenn es ein Spiel wird, es irgendwann im vierten Quartal kommt. Oder Anfang 2022. Also... So wie die das formuliert hatten, wäre ich jetzt echt nicht sonderlich überrascht drüber. Ja. Aber gut, so viel dazu. Nächste Woche gibt es dann im Podcast 366 einen eShop-Roundup, ähm, in dem Erik und ich auf alle Fälle dabei sein werden. Und ja, vielleicht noch jemand Drittes, das werdet ihr dann nächste Woche hören. Bis dann. Genau.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Adios.